그 여행에서 나는 아무것도 하지 않았다. 다만 해끔한 햇살 아래를 걷고 싶은 만큼 걸었고 걸었던 만큼 돌아오기를 반복했다. 평서문 같은 시간이었다. 그런 시간도 누군가에게는 간절하고 충분히 만족스럽다. 만년필과 필름 카메라로 세계 곳곳을 스케치하는 그 남자가 여행을 기억하는 방법 정은우 그림 사진 여행 에세이 아무것도 하지 않아도 괜찮은 위즈덤 하우스 힌두어로 오늘은 아즈, 어제에 해당하는 말은 깔이라고 합니다. 그런데 특이하게도 내일이라는 말 역시 깔이라고 한다는데요. 그게 어떤 문맥에 놓이느냐에 따라서 어제 혹은 내일로 의미가 달라진다는 겁니다. 그 옛날 인도인의 시간관념 속에서는 오늘 아니면 그 밖의 시간 이런 두 가지가 있을 뿐이지 그게 지나간 시간이나 오지 않은 시간이라는 것은 중요하지 않다는 의미겠죠. 술을 내려라. 짧은 우리네 인생에 긴 욕심일랑 잘라내라. 말하는 새에도 우리를 시세운 세월은 흘러갔다. 내일은 믿지 마라. 오늘을 즐겨라. 네, 이건 고대로마의 시인 호라티우스의 까르페디엠이라는 시인데요. 죽은 시인의 사회에서 키팅 선생이 학생들에게 알려준 말로도 유명하죠. 까르페디엠, 그러니까 오늘을 즐겨라. 가르페디엠이라는 말에 요즘 버전이 있다면 욜로 아니면 탕진잼 정도가 되지 않을까 싶습니다. 한 번뿐인 인생 망설이지 말고 즐기자라는 의미의 욜로 그리고 또 소소하게 낭비하면서 재미를 찾자는 탕진잼 한편으로는 그만큼 불투명하고 절망적인 내일을 반증하는 말이기도 할 텐데요. 현재에 집중하는 게 삶을 가장 충만하게 사는 방법이라는 거잘 알면서도 어제에 대한 후회 그리고 내일에 대한 걱정, 그런 것들로 뒤척이는 게 어쩔 수 없는 세속의 우리들이죠. 그럼에도 오늘 탕진한 것 때문에 후회하더라도 까르페디엠. 새들도 까르페디엠, 까르페디엠 이렇게 지저기는 것만 같은 봄날입니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 시인의 귀에는 진짜 이렇게 들리나 봐요. 어떻게 이렇게 시적으로. 네, 제주도에 사는 새들은 까르페디엠, 까르페디엠 이렇게 지적이지 않을까 네, 그렇게 생각이 들기도 합니다. 도정환 시인께서 교사로 재직했을 때그 봄산에서 새들이 노래하는 소리가 마치 선생님, 선생님 하는 소리처럼 들었다고 하는 글이 또 사람들이 많이 기억하시기도 하는데요. 몰입하다 보면 뭐 예를 들면 시계에서 나는 소리라든지 하다못해 복사기에서 나는 소리 같은 것들도 네, 저는 예전에 항창 책을 사서 한 해의 책을 천권 이상 그런 살던 몇년 전의 시절이었는데요. 그때 어, 인터넷 모서점을 보고 이제 인쇄를 하기 위해서 페이지 명령을 내서 한 10장 정도를 프린트하는데 그 인쇄기 특유의 소리가 있지 않습니까? 복사기 특유의. 그 소리가 어떻게 저한테 들리냐면 구입하라, 구입하라, 구입하라 이렇게 들리는 거예요. 그래서 야 이제는 인쇄기조차 나한테 책을 사라고 하는구나. 이 얘기 초창기 이 빨간 책방 들어보신 분이면 초창기 에피소드에 제가 이 얘기를 했습니다. 그러니까 
그런 생각이 들리는데 구이파라라는 이런 굉장히 물질주의적인 제 사고에 비해서 까르페디움으로 새소리를 듣는 그 시인의 청각은 얼마나 맑고 아름다운 것인가 이런 생각을 하게 됩니다. 자 오늘도 방송 들으신 소감, 책에 대한 감상, 제작진에게 하고 싶은 이야기 여러분들의 생각들 저희에게 전해주시면 됩니다. 리뷰 중에서 방송 말미에 선정되신 분들께 저희가 선물 보내드리고 있는데요. 먼저 글로벌 라이프 스타일을 표방하는 미식 잡지 바앤다이닝입니다. 국내외의 가장 트렌디한 레스토랑 카페는 물론이고요. 여행과 문화를 보다 감각적으로 소개하는 월간지라고 하는데요. 벌써 16년째 발행되고 있죠. 여행, 음식, 트렌드 등에 관심 있는 분들께 특히 도움이 되겠네요. 그리고 멀리 제주하고도 우도에서 올라오는 선물도 있죠. 우도의 바다와 자연 풍경을 담아서 만든 우도아이 몽구 종합세트인데요. 손거울, 엽서, 마그넷 등 9가지 펜시 제품 그리고 문구류들이 들어있습니다. 저도 한 세트 받아봤는데 굉장히 예쁘더라고요. 자, 선물 받으실 분 명단 위스터마우스 홈페이지에 올려놓고 있으니까요. 확인하시고 받으실 주소 그리고 연락처 남겨주시면 되겠습니다. 책 임자를 만나다 네책 임자를 만나다 시간입니다 지난 시간에 이어서 폴 오스터의 장편소설 달의 공전 나머지 부분들 소설에서 핵심적인 부분들을 본격적으로 이야기해보도록 하겠습니다 이다혜 작가님 나오셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 빨간 책방에 달의 공전 같은 분이시죠 이렇게 말하려고 그랬는데 생각해보니까 그 식당이 별거 아니잖아요 아 아니에요. 저 네. 충분히 영광이라고 생각하지만 사실은 네. 빨간 책방의 달해공전 같은 분은 음. 어, 허은실 작가님이 아닌가 왜요? 생각을 하게 되는데 네. 중국 음식 좋아하나요? 아니요. 그런 <웃음> 걸 제가 본 적은 없어서 진짜로 네. 한 번도 같이 가본 적은 없거든요. 그런데 네. 어, 허 작가님이 그 완전체라고 아이돌 그룹 활동하는 거 보면 다 같이 이제 활동하는 걸 보통 완전체라고 해요. 뭐, 어쩌면 한 명이 네. 뭐 드라마나 영화를 찍는 경우도 있고, 네네. 아니면 유닛으로 따로 활동하는 경우도 있고 네. 해서 다 같이 이제 활동을 하는 기간, 이런 경우에 완전체라고 많이 하는데, 약간 오늘 이제 와서, 아, 뭐지, 이 든든한 기분은? 오. 이라고 생각을 하면서 네. 생각을 해보니까, 네. 아니, 허 작가님이 계시기 때문이 음. 아닌가. 허 작가님이 계시지 않다면 저나, 음. 그 김중혁 선생님이나 <웃음> 두 사람은 뭔가 이 달의 궁전에 M과 N이 빠진 달걀 두개 같은 상황이 아닌가라는 생각이 그렇군요. 들었습니다. <웃음> 네. 자 달의 궁전에 관한 이야기 드리고 있습니다. 지난 시간에 사실 중요한 얘기도 좀 많이 했던 것 같고요. 또 전체적인 이야기로 하자면 대략 한 1막 정도 되는 주인공 자체가 삼촌이 돌아가시고 나서 네. 굉장히 큰 타격으로 노숙 생활을 하고 그러다가 이제 구출됐을 때 얘기를 저희가 안 했어요. 네. 거기서부터 시작해서 중반부로 넘어가서 본격적으로 이야기를 드리도록 하겠습니다. 자, 그에 앞서서 폴로스터는 글을 어떻게 쓰는가 이런 부분에 관한 이야기 드리고 싶은데 작가가 47년생이니까 뭐 아주 나이 드신 분은 아니잖아요. 그리고 실제로 작품 생활을 본격적으로 알려지기 시작한 게 80년대이고 네. 그렇게 보면 사실은 어. 컴퓨터를 요즘 다 해서 쓰시니까 근데 폴로스터는 아직도 타자기로 쓴다고 하죠. 네. 그리고 심지어는 처음부터 타자기로 쓰지 않고 처음에는 노트에다 쓴다고 합니다. 노트에 막쓴 다음에 
그걸 약간 정서하는 형태로 타자기를 치면 자연적으로 퇴고하는 형태가 되겠죠. 네. 그런 방식으로 이제 쓴다고 하는데 이 타자기만이 갖고 있는 어떤 컴퓨터 자판이 주지 못하는 어떤 타격감이 있잖아요. 그럼요. 그거 진짜 좋아해서 지금 쓰시는 분들도 있어요. 많지는 않지만. 네. 그 타자기의 제일 멋진 점은 물리적으로 눌러야 하고 그것도 꽤 눌러야 하고 그 누르면 바로 앞에서 이게 움직이는 장면을 마치 그 피아노 그랜드 피아노 열면은 그 안에서 그 건반 움직일 때마다 안에서 이제 막 움직임이 보이는 것처럼 그런 느낌이 있으니까 사실은 그걸 굉장히 동경했던 것 같아요. 음. 그래서 결과적으로는 교과서를 보고 치는 것을 몇번 하다가 (웃음) 그 타자기로는 아무런 생산적인 것을 하지 못하고 어, 결국은 어딘가에 뭐 청학동인가 이런 데 갖다 팔았던 것 같은 기억이 있는데, <웃음> 어, 제가 너무 옛날 사람 같은 청학동이네요. 청학동. 지리산. 지리산 가서 팠을 리는 없고. 갑자기 서울을 벗어나서 제가 먼 곳까지 가고 말았네요. 네. 근데 하여튼 그랬던 기억이 있어서, 아, 너무 그 낭만적인 네, 있어요. 그런 도구란 생각이 있고, 특히나 그 타자기들 보면, 옛날 유명한 모델들이 있어요. 있어요. 포로스터도 좋아하는 타자기 모델이 있고 그게 또 카트리지를 구하기가 쉽지 않아서 뭐 항상 이런 얘기 있잖아요. 무슨 연필 좋아하고 타자기 좋아하고 이런 분들은 뭐 거기 공장의 문을 닫는다고 해서 미리 뭐 20개를 사다 놓는 리본을 그래서 뭐 앞으로 그는 20년간은 소설을 쓸수 있게 되었다. 뭐 이런 식의 이야기가 항상 따라다니기 때문에 그리고 꼭 컴퓨터를 사죠. (웃음) 이번 30개 샀는데 제가 어, 그러니까 엘, 그랬던 비슷한 케이스가 이제 LP판을 이제 몰입해서 들었을 때, 그러니까 CD와 LP판이 경쟁하던 그 시기가 있었잖아요. 그러다가 LP판이 완전히 물러나고 이제 CD의 시대가 되고 그러다가 이제는 어, 다운을 받는 시대가 됐지만 네. 스트리밍을 하는 시대가 됐지만, 근데 LP판을 들을 사면서도 한번 LP판을 샀으니까 계속 LP를 사야 되잖아요. 근데 점점점 CD가 대세가 되는 거예요. 그러니까 아 이제 LP판이 몰락하겠구나. 음. 어느 순간 CD로 갈아타야겠구나. 갈아타는 순간 이걸 다 새로 사야 되니까 돈이 그만큼 들잖아요. 네. 최대한 수집가들은 그럴 때 미루는 경향이 있습니다. 네. 미루고 미루는데 그러다 어느 시점이 되면 아 이제 그 캐트리지 같은 거 혹은 그 턴테이블 같은 거 자체가 네. 안 나오겠구나라는 위기감이 생겼죠. 그래서 이제 그 LP를 들을 때 이렇게 캐트리지를 올리지 않습니까? 올리게 되는데 올릴 때그그 그 LP 파는 그 바늘이 굉장히 네. 중요해요. 그럼요. 그래서 그 바늘 중에서 이제 제일 유명한 게 오디오 테크니카라는 바늘인데 그 바늘 안팔것 같은 거죠. 그래서 오디오 테크니카 바늘을 제가 한꺼번에 다섯 개를 샀어요. 아, 예. 보통 한 1, 2년 쓰거든요. 그럼 이제 바꿔줘야 되는데 그리고 나서 바로 <웃음> CD로 바꿨잖아요. <웃음> 지금도 저희 오디오 테크니카 한 다섯 개 있는데 LP를 듣긴 듣지만 1년에 네. 몇번안 듣거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 왜 그랬나. 에이. 자 어쨌건 네. 그런 얘기를 하게 되는데 저 타자기를 처음 썼을 때그 어떤 상쾌한 느낌 같은 거 정말 손가락에 기억하는 것 같고 지압 같은 게 중요하고 얼만큼 세게 누르냐에 따라서 글씨의 그 진한 그 색깔도 달라져요. 그 농담이 달라진다고 해야 되나? 그래서 그때 그 느낌도 굉장히 좋고 아까 말씀하신 대로 이 처음 타자기는 쳤을 때이 백스페이스를 해서 지우는 기능이 없었는데 네. 그게 나온다든지 또는 전동 타자기는 이렇게 한꺼번에 한 스무 단어지 막 치다가 한번탁 치면 다다다다다다 이렇게 되잖아요. 네. 그럴 때 어떤 굉장히 짜릿한 쾌감 네. 이런 걸 즐겼었는데 이제는 뭐 타자기를 사실 쓰는 경우가 별로 없으니까. 폴로스터는 네. 그렇게 타자기를 지금도 고수하면서 쓰고 있다고 하는데 그 타자기가 그 오랜 세월을 써도 지금도 고장이 안 난대요. 음. 왜냐하면 가장 기본적인 기능들 같 일어나서 아마 그러지 않을까 싶은데 폴로스터는 글을 이렇게 쓴다고 합니다. 첫 번째로 
책의 첫 문장을 쓰기 시작하면 이야기를 끝날 때까지 쭉 밀고 나간다. 음. 그러니까 중간에 막 돌아가서 한번 다시 생각해 본다든지 이런 방식에 쓰지 않는다고 하고요. 두 번째는 항상 순서대로 쓴다. 음. 예를 들면 뭐 뒤부터 결말부터 쓴다든지 뭐 중간에 끼워 넣는다든지 이렇게 하지 않는다고 하고요. 한 번에 한 단락씩 쓴다. 그러니까 쓸때이 패러그래프 단위로 한다는 거죠. 그래서 많은 작가들이 사실은 그 일반 독자들이 아는 것 이상으로 그 전체적인 그 모양 자체를 중시하는 경우가 굉장히 많습니다. 글 쓰는 게 직업인 사람들은 대부분 그렇지 않나? 저도 그렇거든요. 예를 들면 어떤 데서 막 생각이 이어져서 이렇게 한 단락인데 막뭐한 17줄, 18줄 이렇게 될 수도 있잖아요. 네. 그러면 위기감을 느끼는 거죠. 그렇게 해서 생각을 나눈다든지 네. 이런 방식을 통해서 보기 좋게 만드는 방식을 쓰게 되고요. 마지막으로 네 번째는 소설이 진행되면서 이야기가 처음 생각과 달리 계속 바뀌어 나간다. 음. 달의 공전을 보면 아 그럴 법도 하다 이런 그렇죠. 생각이 들죠. <웃음> 이야기가 막 처음에 예상할 수 없는 그런 방향으로 소설이 진행이 되니까 네. 음, 이런 식의 방식을 쓴다고 해요. 그러니까 지금 말씀하신 그런 마지막 이야기가 좀 흥미롭다는 생각이 드는 게 저도 이제 작가들 인터뷰할 때꽤 많이 묻는 것 중에 하나가 그런 부분이에요. 그러니까 소설가들한테 물어보는 것 중에 하나가 이 작품을 쓸때 어디부터 시작을 한 것이냐 일단 마지막 장면에서 시작을 한 것인지 음. 첫 번째 장면에서 시작을 하고 있는 것인지 네. 혹은 이 네. 이야기를 어, 어느 정도로 구상을 하고 시작을 한 것인지 네. 근데 이제 인터뷰를 하다 보면 다 작가마다 자기 스타일이 있고 또 작품마다 경우가 달라지기 때문에 이거를 뭐뭐 이렇다 저렇다 얘기할 수는 없지만 저는 굉장히 좀 재밌다고 생각한 부분은 어, 이야기를 쓰다가 소설을 쓰다가 주인공이 자기 예, 그러니까 소설가인 나의 예측과 다른 방향으로 움직이려고 하면 그대로 둔다라고 하는 경우가 종종 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 자기가 원래 이, 이 얘는 이렇게 할 거야라고 생각하고 처음에 소설을 시작했다고 하더라도 쓰는 과정에서 이 주인공이 독립적인 어떤 인격체처럼 자기랑은 약간 다른 방향으로 어딘가 가려고 하는 느낌을 받을 때가 있다는 거예요. 그러면 그 인물이 그렇게 할수 있도록 음, 음. 자기는 쓰는 역할을 하고 있다라고 얘기할 때가 종종 있는데 그게 굉장히 재미있는 표현이고 어떻게 보면 이 창작을 하시는 분들이 느끼는 굉장한 쾌감이 아닐까 자기가 만들어내는 인물이 음. 뭔가 자기 스스로의 유지를 가지고 행동하고 있는 것 같은 그렇게 이야기를 맞아요. 가져가는 것 같은 맞아요. 느낌을 받을 때 그러니까 내가 어떤 경우에 이제 영감의 숙주 같은 느낌이 들 때가 있어요. 그랬을 때, 그랬으는 게, 그랬으는 게 내가 아니라 아, 그렇죠. 그분이 위해서 불러주시고 네. 누군가가 네, 네. 나는 걸 받아 적게만 한다 이런 네. 식으로 표현하시는 분들이 많은데 이게 사실은 소설만 그런 게 아니라 글 쓰는 사람은 저는 다 겪는다고 네. 생각하거든요. 이제 소설보다는 정도의 차이가 있을 수 있을 텐데 음. 아, 영화평론 같은 걸쓸 때도 저는 이제 소설을 써본 적은 없으니까요. 영화평론 같은 걸쓸 때도 그것을 어떤 방향으로 글을 끌고 가고 싶은데 글이 안 따라오는 경우가 있어요. 그래서 그글 자체가 이 어떻게 보면 어 영화평론이라는 것은 굉장히 어떻게 보면 약간 목적이 정확한 글이잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 그 글이 갖고 있는 어떤 기본적인 어떤 글의 생명 같은 것이 있다는 생각을 하게 되고요. 그렇게 되면 어그 글이 따라가는 대로 쭉 가서 끝나게 되는 경우도 굉장히 있거든요. 네. 그러니까 영화평론조차 이런데 음. 그것을 이제 뭐 시를 쓴다던가 아니면 그렇죠. 소설을 쓴다던가 하면 정말로 이것은 아 그분이 와서 내가 어찌할 수 없게 나는 이 주인공을 살리고 싶은데 뭐 죽는 거로 끝난다든지 네. 이런 방식 것들이 충분히 가능하겠구나. 그렇죠. 그래서 사실 그 창작에 대해서 이야기하는 책들을 보면 
사실 지금 이런 그 그분이 오신다라고 할때그 그분은 보통 영감이라고 얘기를 하지 않습니까? 그래서 이 할아버지가 네. 오시는 걸 기다리기 위해서 모두들 영감 <웃음> 네. 네. <웃음> 이제 술도 마시고 그리고 정말 작가들 책을 보면은 정말 뭐 다양한 약물에 의존하는 경우도 되게 많은 거예요. 왜냐하면 도저히 이게 자기 지금 풀리진 않는 상황에서 어떻게 해보려고 하니까 정말 다양한 것들에 기대는 경우를 볼 수가 있는데 어 이게 또 최근 들어선 점점 더 그렇게 굉장히 자기 파괴적일 정도로 뭐 알코올 중독이 된다든가 음. 아니면 무슨 어떤 약물 중독이 된다든가 마약 중독이 된다든가 이렇게 하는 것보다는 훨씬 더 생활인에 가깝게 좀 규칙적인 리듬을 가지고 작가로서의 그 지필 습관을 잘 이어가는 사람들에 대해서 좀더 평가 높아진 부분도 있는 것 같아요. 그 예를 들면 예전에는 그런 예술가적인 방황 혹은 일탈 같은 것에 대해서 지금보다는 좀더 허용하는 범위가 넓었던 것 같고 지금은 또 그런 부분에서는 기준이 달라진 것 같다는 생각을 할 때도 있죠. 그리고 뭐 그래 쓰는 사람이 이제 뭐라 그럴까 정신적인 문제가 하나도 없고 몸도 너무 건강하고 진짜 완벽하고 뭐 이런 사람은 그걸 못 쓴다고 저는 생각이 들 정도가 음. 약간 편견일 수도 있는데 다들 뭔가 있어요. 하다못해 커피 중독이라도 있고 네. 하다못해 뭐 경미한 우울증이라도 있고 네. 작가님은 떡볶이 중독이시죠. <웃음> 저는 한 아, 오늘 입국에서 네. 또 떡볶이 중독을 상징하는 사실 이 안경이 사실은 네. 네. 떡볶이 안경 어, 거기서 네. 왔습니다. 네네. 그런 부분에서 어떤 자기 나름의 뭐라고 그럴까요? 어떤 한 가지를 더군다나 고독하게 글을 쓰면서 음. 이렇게 계속 해나가려면 뭔가 이렇게 그런 걸리는 부분이 있을 거라고 생각이 드는데 어찌됐건 이폴 오스터 같은 경우에 이렇게 글 쓰는 스타일이 있다고 하고요. 네. 그리고 또폴 오스터의 첫 번째 독자는 많은 경우가 그렇듯이 아내라고 해요. 음. 책을 쓰고 나서 유일하게 보여주는 사람이 아내인데 아내 이름이 시리거든요. 아, 시리어스티브 네. 스펠링도 SIRI로 쓰는데 네. 시리라는 인물을 이렇게 뒤집으면 아이리스가 되잖아요. 네. 스펠링을. 그래서 아이리스라는 인물이 저기 르바이어든이라는 소설에 나오죠. 이런 식으로 자기 주변 인물들을 막 끌어서 넣는 어떤 작가들 수수의 어떤 그렇죠. 일종의 재미 같은 거죠. 그리고 그 시리어스트베드도 작가로 활동을 또 하고 있고 한국의 네. 작품들이 번역돼 나오고 있기 때문에 관심 있으신 분들은 그렇죠. 그런 책들을 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 저희 아까 잠깐 쉬는 시간 동안 했던 이야기인데 네. 왜 불안하지? <웃음> 네. 그 얘기 할 거예요. 어, 불안해 하시는 <웃음> 얘기. <웃음> 어, 이 달의 궁전이라고 하는 책이 지금 여기 오셔서 들으시는 분들 중에는 음, 다 읽으신 분들도 음. 계시고 아직 읽고 계시는 분들도 계실 것이고 읽을 예정인 분들도 계실 거예요. 근데 사실 소설에 따라서 어떤 경우에는 아무리 재미를, 재미있게 이야기를 해도 소설을 다 읽은 다음에 듣는 편이 재미있는 경우도 있습니다. 근데 저는 달의 공전만큼은 특히나 초반에 이 진도가 나가는데 약간 어려움을 겪으시는 분들이라면 더더욱 이 방송을 들으시는 게 책을 읽기 전에나 후에나 이 작품을 풍성하게 이해하고 쉽게 읽어 나가는데 굉장히 큰 도움을 줄수 있는 그런 방송이 될 거라고 음. 자신 있게 오. 주장하고 싶다는 아, 이야기를 일부에서 얘기를 했어야죠. 일부 일부에 네. 이야기하려고 했는데 네. 일부에 그만 까먹어서 제가 아, 네. 갑자기 막 최고 명령 받고 있는 주인공을 몰아내고 제가 <웃음> 이 이야기를 꼭 하고 싶었어요. 감사합니다. 이게 꼭꼭 네. 해달라고 얘기했었거든요. 심지어 네. 네, 그걸 까먹었어요. <웃음> 네 지금 말씀하신 것처럼 네, 자주 하는 이야기인데 
어떤 것에 대한 우리가 정보를 차단함으로써 자기의 주체성을 지키려고 하는 독자로서 관객으로서 근데 그건 굉장히 좋은 일이잖아요. 네. 좋은 일인데 문제는 뭔가 하면 그 주체성을 지키려다가 아예 안 보는 경우 굉장히 네. 많고요. 예를 들면 빨간 책방을 다 듣기 전에 반드시 달의 궁전을 다 읽고 나서 듣겠다. 그명운이못 들으시는 분들이 계신단 말이에요. 제 말이 그 말입니다. <웃음> 네. 솔직히 다안 읽잖아요. 이제 와서 우리가 알잖아요. 그러니까 그리고 또 이게 뭐라고 그럴까요? 이 스포일러가 물론 굉장히 중요하지만 그것이 이제 특히 어떤 상업적으로 굉장히 이렇게 장르화되어 있어서 그것 자체에만 이렇게 집중하는 소설들도 있죠. 네. 그런 것을 스포일러를 알고 보면 너무 화가 나죠. 그렇죠. 김이 정말 새는 것 같은 그렇죠. 느낌이 있어요. 그런데 이제 빨간 책방에서 다루고 있는 소설들은 상당 부분이 이제 순수문학 쪽이고 굳이 얘기하면 그 소설들은 스토리 다 알고 봐도 때로는 스토리를 알고 보는 게더 오히려 나을 네. 수도 있는 그런 경우들이 많거든요. 그러니까 사실은 이렇게 저는 그렇게 크게 연연 안 하셨으면 좋겠다는 생각은 하게 되는데 그래도 이제 사람마다 읽는 독법들은 다 다르니까 네. 어쨌든 그런 말씀 드릴 수 있고요. 말씀드린 대로 이제 주인공인 마르코 스탠리 포그라는 사람이 어그 퇴거 명령을 받아서 바깥으로 가는데 갈 데도 없고 돈도 없고 그런 상황에서 맨하탄 거리를 헤매게 되는데 맨하탄 거리라는 게 진짜 굉장히 적대적이잖아요. 거기 딱 가면 관광객이 누군지 누가 뉴욕커인지 정확하게 알수 있잖아요. 걷는 속도가 다르잖아요. 근데 그 속에서 너무 사람들 사이에서 이제 힘들게 지내게 되는 거죠. 그러다가 센트럴 파크에서 노숙을 하게 됩니다. 그러면서 이제 그 여름을 나게 되는데 여름이니까 그나마 다행이었던 거죠. 근데 그렇게 센트럴 파크에 있다 보니까 일단 음식 같은 것은 거기 소풍 나온 사람들이 버린 뭐 음식 같은 걸 이제 주워 먹기도 하고 그러는 과정에서 이제 굉장히 힘들게 지내는데 네. 극도로 몸을 어떻게 보면 혹사시키는 거잖아요. 굶기기도 하고 굶기도 하고 뭐 등등 이렇게 그냥 맨땅에 누워서 자기도 하고 근데 가끔 저도 그런 생각이 드는데 육체가 극도로 어, 곤궁한 경험을 할때 그 자체가 그 자체로 굉장히 정신적인 경험하고 통하는 그렇죠. 경우들이 있어요. 네. 그래서 이 주인공이 그런 일을 겪습니다. 그래서 어떻게 보면 마치 고행을 사서 하는 수사처럼 그 상황 속에서 예를 들면 자기의 정신이 육체와 분리되는 것 같은 경험을 한다든지 혹은 그 속에서 일종의 해방감 같은 걸 느낀다든지 네. 다른 한편으로는 이제 스스로에 대한 비하도 있어서 자기 스스로가 인류라는 스킨, 그러니까 인류라는 피부에 나 있는 종기같이 스스로를 이렇게 느끼기도 하는데 정반대로는 그런 해방감을 느끼기도 하거든요. 그러면서 노숙 생활이 길어지면서 영원히 여기서 못 벗어날 것 같은 순간에 드디어 이제 구원자가 오는 거죠. 네. 구원자는 누구냐면, 어, 일부에서 저희가 잠깐 언급을 했는데, 그 친구인 진머라는 친구가 있고, 그 친구를 찾아서 집에 이제 갔다가 친구는 이사를 가고 그 집에 새로운 사람이 있었고 거기서 파티가 있었고 파티에 온 손님 중에 한 명인 키티 우라고 하는 여성이 있습니다. 이제 이 키티 우라고 하는 여성이 시간이 좀 지나서 아 그때 그 사람 좀 궁금하다라고 생각이 들어서 만나보고 싶었는데 만나려고 하고 생각을 해보니까 연락처를 주고받은 게 없다는 거예요. 한 가지 단서가 있다면 그 사람은 여기에 진머라는 사람을 찾아서 왔었기 때문에 진머를 찾으면 그를 찾을 수 있겠다 생각을 해서 이제 그 진머라는 사람을 찾아서 그에게 상황을 이야기하고 둘이 이제 이 주인공을 마르코를 찾아서 사실상 그 곳을 헤매게 되는 거죠. 그러다가 결국 발견을 하는데 어 마르코가 발견되는 과정도 지금 설명을 해주신 것처럼. 너무 이제 굶주림도 심하고 몸 상태도 안 좋고 한 상황이니까 거의 마사 직전 같은 느낌으로 있는 거죠. 근데 거기서 마치 무슨 개시 내지는 구원의 무슨 신처럼 
이제 키티의 모습을 먼저 보게 되고 짐머의 그 친숙한 모습이 보이고 하면서 이제 사실상 그 생활은 막을 내리게 되는 이제 그렇게 되어 있죠. 그렇습니다. 그렇게 해서 이제 짐머의 방으로 가서 이제 그 완전히 죽기 직전의 상태에서 음식도 취하게 네. 되고 뭐 등등 하는데 짐머가 또 이게 독일어로 집방이라는 뜻이에요. 음. 그리고 또이 주인공인 마르코 스탠리 포그라는 이름 자체 유래도 한참 여기 나오잖아요. 둘다 독일계라는 면에서 네. 아마 같을 것으로 추측이 되는데 포그라는 이름, 그러니까 여기서는 이제 이 책에서 이름을 어떻게 부르느냐가 굉장히 중요하게 중요하죠. 되어 있어서 그 설명을 안할 수가 없을 것 같은데 이 사람의 실제 이름은 이제 마르코 스탠리 포그라는 이름을 쓴단 말입니다. 포그라는 것은 이제 아, 안개할 때 네. FOG에다가 G를 하나 더 붙여서 성인 것처럼 네. 그렇게 해서 어, 마르코 스탠리 포그라는 이름을 쓰게 되는데 어, 이민자였던 거죠. 네. 이민자여서 이 조상이 이, 이 20세기 초반에 이제 집중적으로 네. 그 뉴욕의 엘리스 아일랜드를 통해서 그렇죠. 들어가는 네. 네, 엘리스 섬으로 들어오게 되죠. 이민자 같은 영화를 보시면 그 풍경을 잘 아실 수 있는데 근데 엘리스 섬에 있는 그 이민을 담당하는 그 네. 공무원이 얼마나 고압적이었겠습니까? 그러니까 이민 온 사람들은 상당수는 그쪽이었던 비난한 환경을 피해서 이쪽에 온 그렇죠. 것이고 그런 상황에서 이름이 뭐 이렇게 된 거죠. 근데 이 사람은 독일 쪽에서 이름이 뭐였냐면 포겔만이었어요. 근데 포겔만이 독일어로 새 사나이, 새 인간이라는 뜻이거든요. 포겔이 이제 새라는 뜻이니까. 근데 이 사람은 독일을 모르잖아요. 그러니까 대충 포겔만 그냥 줄여서 포, 포그라고 해, 해 이렇게 한 거죠. 포겔은 심지어는 V로 시작해요. 독일어로는. 근데 F 발음이니까 들리는 거는 그냥 F에서 포겔에서 잘라서 포그라고 해가지고 FOG를 지 마음대로 친 겁니다. 그래서 이름이 자연스럽게 포겔만이라는 사람이 포그가 됐어요. 그리고 나서 이제 세월이 지나니까 많은 이름들이 그런 것처럼 실제 어떤 단어가 있을 때 철자 하나를 더 넣는다거나 바꾼다거나 해서 성으로 만들잖아요. 그래서 G를 하나 더 붙여서 이제 포그가 됐는데 이 포그라는 이름 자체가 이런 뜻을 갖고 있다는 것 자체가 지난 시간에 잠깐 말씀드린 것처럼 사람의 이름이라는 것은 너무 결정적이고 중요한 거잖아요. 그런데 그것이 얼마나 터무니없는 무지와 편견 속에서 그냥 붙여진 것인가 이런 것을 이제 보여주는 그런 부분일 거고 또한 가지는 당연하게도 포그는 이제 안개란 뜻이니까 네. 이 주인공이 어떤 정신적으로 헤매는 이야기란 말이에요. 음. 전체적으로. 그렇게 본다면 이 이름도 사실은 거기서 온 것일 것이다. 라는 거고. 마르코와 스탠리도 이 책에서 설명을 하고 있어요. 네. 마르코 하면 유명한 사람이 마르코 폴로니까 마르코 폴로는 여행자잖아요. 네. 그 스탠리 하면은 스탠리는 이때 19세기는 제국주의적인 어떤 팽창이 있고 수많은 탐험들이 있었잖아요. 이 얘기는 사실은 책마다 굉장히 많이 나오는데 저는 어려서 그런 생각을 했어요. 이게 무슨 사건이라고 그렇게 많이 얘기하지? 그게 뭔가 하면 리빙스턴이라는 탐험가가 아프리카를 탐험하다가 실종이 됐단 말입니다. 그래서 그 실종된 사람을 찾아서 이제 막 떠들썩하게 언론들에서 이렇게 막 사람도 모으고 등등 하다가 저널리스트인 스탠리라는 사람이 진짜 아프리카의 한가운데서 리빙스턴을 발견했단 말이에요. 그래서 혹시 리빙스턴 선생님이십니까? 라고 말한 말이 너무 유명한 말이에요. 그래서 이제 그 순간이 있는데 저는 어렸을 때 그것을 보면서 아니 이게 뭐라고 <웃음> 이게 사건이 있는데 사실은 이것이 19세기 어떤 하나를 상징하는 네. 팽창과 탐험의 시대를 상징하는 어떤 하나의 삽하고 스탠리가 리빙스턴을 만난 것 자체가 너무 중요하거든요. 그러니까 미국이나 유럽이나 이런 쪽에서 스탠리라는 이름을 들으면 아직까지도 백수십 년 전에 그 스탠리를 떠올린단 말이에요. 음. 그렇게 붙인 이름인 거죠. 그렇게 해서 마르코 스탠리 포그인데 이 말은 앞에 마르코나 스탠리는 둘다 여행을 상징하는 말이 된 네. 거죠. 그리고 포그라는 말은 이런 의미를 갖고 그쵸. 있어서 원래는 또 새라는 뜻의 그 포겔만 세사나이의 그렇죠. 포겔이 있기 때문에 그런 면에서 이제 그런 이름이 갖는 상징성이 있는데 또한 가지는 이제 이런 해석에 대해서 주인공이 접하게 되는 것은 외삼촌의 영향이 굉장히 크다는 거예요. 그리고 
이제 일단 이 주인공은 사생아로 설정이 되어 있는데 아버지가 누군지도 모르죠. 네, 애초에 아버지가 누군지 모르고 어머니는 또이 주인공이 어렸을 때 세상을 떠나게 됩니다. 근데 이제 그런 상황에서 뭐 이런 대목이 있는 거예요. 어느 날 이렇게 길을 가는데 뭐, 뭐 누굴 만났는데 사생아 아이 뭐 이런 불쌍한 사생아 같은 식의 이야기를 하고 이 주인공이 사생아가 뭐야라고 물어보니까 아주 특별한 아이들에게만 사생아라는 말을 붙인다라는 식의 이야기를 외삼촌이 들려주는 그런 대목들도 있거든요. 그래서 이 외삼촌이 하는 역할 굉장히 중요한 역할 중에 하나가 뭐냐면 이 주인공은 성장하는 과정에 있어서 음. 어, 세속의 언어를 다른 방식으로 해석하는 법을 알려주는 법도 있는 것 같아요. 맞아요. 그런 것 중에 네. 하나가 너의 이름이 갖고 있는 그 하나하나의 의미가 음. 무엇인지를 새롭게 알려주고 그 안에서 좀 자기의 존재를 특별하게 생각할 수 있게 해준다든가 그런 작업을 외삼촌이 꾸준하게 하는 것으로 보이고 그 이름을 부, 어떻게 부를 것인가 혹은 내 이름을 어떻게 해석할 것인가의 문제도 그 외삼촌에게서 굉장히 중요한 힌트가 출발을 하는 셈이 되는 거죠. 소설 속에서 굉장히 중요한 관계를 맺는 사람들은 서로에 대해서 그 사람을 부르는 자기만의 호칭이 네. 있는 겁니다. 완전히 콜미바이오네임 있는 네. 건데요. 예를 들면 이런 거죠. 극 중에서 삼촌은 얘를 뭐라고 부르냐면 스탠리라고도 안 부르고 그다음에 마르코라고도 안 부르고 필리어스라는 이름으로 부르는데 네. 그 이유는 두 사람이 굉장히 행복했던 순간에 조카와 함께 극장을 갔는데 극장에서 본 영화가 하필이면 80일간의 세계일주예요. 80일간의 세계일주의 주인공이 포그거든요. F-O-G-G 포그예요. 근데 포그인데 거기서는 이름이 필리어스 포그거든요. 그러니까 이름이 똑같으니까 성이. 그렇죠. 그다음부터 둘만의 약간 은밀한 어떤 네. 추억을 상기하는 데서 상대방의 이름을 필리어스라고 부르죠. 마찬가지로 극 중에서 이제 등장하는 그 키티 같은 사람도 얘를 특별하게 부르는 별명들 같은 것이 있고 이렇게 되는데 이렇게 어떤 사람을 어떤 호칭으로 부르느냐라는 것은 이 소설에서 굉장히 중요하게 돼 있고 이 주인공인 포그는 자기의 이름을 굉장히 좋아합니다. 좋아하는 이유가 약자 때문인데 자기 이름이 마르코 스탠리 포그니까 M.A. 포그잖아요. 네. M.S. 포그라는 이름 때문에 M.S.를 좋아하는데 M.S.가 본인은 뭐의 약자라고 생각하냐면 매뉴스크립트의 약자라고 네. 생각한다는 거예요. 그러니까 원고. 다시 말하면 이 사람은 글을 쓰고 싶어하는 사람이니까 자기 이름이 원고의 약자라는 게 좋은 거예요. 근데 이건 그냥 하는 얘기가 아니라 뒤에 가면 결국 이 사람이 글을 쓰는 얘기거든요. 그렇죠. 그런 면에서도 흥미롭죠. 그것도 굉장히 흥미로운 게이 사람이 처음부터 글을 쓰는 걸 좋아한다고 하지는 않고 처음에는 책을 읽는 걸 좋아하고 도서관이라는 공간을 좋아하고 이야기를 이렇게 자기가 자기 식으로 뭔가 이어 만들어내는데 재능이 있는 것처럼 보이는데 결국은 이제 이 모든 것에 마지막에 등장하는 것은 글을 쓰는 나로서의 발견 같은 느낌이 있기 때문에 그런 부분에서 굉장히 중요한 설정이라는 생각이 드는 거죠. 네, 네. 그러니까 뭐 지난 시간에 얘기했듯이 이것은 말하자면 독자가 저자가 되는 얘기예요. 네. 그렇게 볼수 있어요. 메타 소설로 본다면. 근데 어, 이 소설 속에서 사실은 굉장히 자유로운 필치로 작법이 되었다라는 것을 소설을 읽는 누구나 알수 있는데 그럼에도 불구하고 이 앞부분에서 있던 어떤 특정한 매듭들을 계속 가져오는 방식으로 네. 이 소설을 만들죠. 그런 것들이 이제 구조를 만들고 유기적인 어떤 끈을 만들고 리듬을 만들게 되는 걸 텐데 대표적으로 삼촌이 1492권의 책을 물려줬단 말입니다. 그러면서 딱한 권은 자기가 가져갔어요. 그 이유가 뭔가 하면 우연히도 그 책이 두 권이었어. 네. 그래서 그 책이 단태의 책이었는데 한 권만 가져갔단 말이에요. 근데이 사람이 주인공인 그렇게 물려받은 이 주인공인 어, 마르코가 그 책을 다 읽고 나서 다 팔아버렸잖아요. 그리고 나서 그 노숙 기간을 거치게 되고 그러다가 아르바이트를 해야 되는 상황에서 고인 광고 속에서 어떤 사람이 노인인데 자기의 말벗이 필요하다는 라 광고를 보고 그 안에 들어가서 입주 아르바이트를 하게 네. 되는 거죠. 
그래서 노인한테 해주는 일이 뭔가 하면 책을 읽어주는 일이에요. 그렇죠. 왜냐하면 그 책을 읽어주는 그 노인 에핑이라는 노인은 앞이 안 보였기 때문인데 그 노인이 갖고 있는 책도 천 권이 넘었다 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 앞부분하고 일부러 겹쳐주죠. 근데 흥미로운 건 뭔가 하면 얘는 그 입주하러 들어갈 때 책을 딱한 권만 가져갑니다. 근데 그 책이 뭔가 하면 진머가 이별 선물로 주었던 책이에요. 그 책이 팡세거든요. 이런 식으로 어천 권이 넘는 책과 단한 권의 책 이런 것들은 사실은 그 자체로 어떤 의미를 갖고 있는 건 아니잖아요. 근데 그것을 이렇게 반복해 주는 거죠. 네. 그러므로써 이 이야기가 사실은 갑자기 생뚱맞게 에핑에 관한 할아버지 얘기를 지금부터 하는 것 같지 사실은 앞에 삼촌에 했던 얘기의 변주야 맞아요. 이런 식의 방식들을 가르쳐 주는 거죠. 네. 그래서 지금 말씀하신 그게 어떤 뭐 숫자라든가 이제 대조의 방식으로 등장하기도 하고 달이라는 단어가 여러 가지 뭐뭐 어떤 것의 이름이든지 달이 붙은 것들이 이제 곳곳에 계속 등장하는 것도 사실 그런 식으로 그렇죠. 어, 어떤 역할을 하고 있는 것으로 보이는 거죠. 네. 그런데 그렇게 들어가서 본 에핑이라는 이 할아버지는 굉장히 이상한 할아버지잖아요. 연세가 한 80대 중반쯤 됐는데 이 할아버지의 가장 큰 특징은 예측할 수 없다라는 불확실성의 <웃음> 특징이 있습니다. 네. 그래서 어, 할아버지가 이제 눈도 이렇게 안 보이시고 또몸 상태가 굉장히 쇠약하고 항상 휠체어에서 있어야 됩니다. 일어날 수가 없을 정도로 척추가 망가져 있는데 그런 상황에서 어, 밥을 먹을 때 음식 같은 걸 이렇게 흘리게 되는 거죠. 그래서 흘리는 것 같은 느낌이 들어서 저 사람을 이렇게 쳐다보면 그 사람은 앞을 못 보는 사람인데도 불구하고 뭔가 제가 내가 흘리는 것을 쳐다보고 있다고 라 생각하면 더 일부러 흘리는 방식으로 연기를 하면서 먹는 사람이에요. 그래서 아저 할아버지는 굉장히 이상하다라고 생각했는데 책 뒷부분에 가게 되면 바깥에서 레스토랑에서 식사를 하는데 하나도 하나도 흘리지 않고 너무나 예의 바르게 식사를 하고 있는 거죠. 나중엔 그런 의심까지 드는 겁니다. 저 에핑이나 할아버지가 혹시 앞이 보이는 게 아닐까? 음. 이런 생각까지 하게 되는데 그럴 정도로 예측할 수 없는 어떤 행동을 네. 하다가 뒤에 가서 어떤 이상한 제의를 하게 되는 것이죠. 이 에핑에 대한 이야기가 굉장히 흥미로운 것은 지금 말씀하신 그 어떻게 보면 이 본다는 것은 무엇인가라고 하는 부분과 또 관련이 있는 것 같아요. 근데 예를 들면 이제 이 작품이 그 독자로서의 경험과 작가로서의 경험을 굉장히 다양한 면에서 변주해서 보여주고 있는데 예를 들면 독자로서의 경험과 작가로서의 경험 혹은 그 스토리텔러로서의 경험 중간에 걸쳐 있는 게 네. 이제 책을 낭독하는 경험에 해당하는 것일 것이고 또한 가지는 책을 낭독하는 것 말고도 이 주인공이 에핑에게 해주게 되어 있는 일 중에 하나는 뭐냐면 같이 이동을 하거나 할때 앞에 어떤 사물이 있는지를 음, 사전에 이야기하고 음, 경고해주는 그렇죠. 역할을 하게 됩니다. 근데 문제는 이 주인공은 그런 일을 해본 적이 없기 때문에 마르코는 계속해서 좀 서투르게 대응하는 거예요. 심지어는 이동 중이라고 하면 빨리 판단을 해서 지금 뭐 왼쪽 어느 방향에 어느 정도 높이의 물건이 어떻게 있다, 어떻게 생긴 물건이다를 빨리 판단하고 빨리 전달해야 되는데 이제 그런 데서 항상 이 주인공이 실패를 하게 됩니다. 네. 거기에 대해서 이 에핑은 굉장히 이제 노발대발을 하는 대목이 있는데 그 대가리에 박힌 눈을 쓰란 말이야. 나는 아무것도 볼 수가 없는데 자네는 지금 흔히 볼수 있는 가로등 아주 평범한 맨홀 뚜껑 하면서 말도 안 되는 소리를 짓거리고 있어. 어떤 두 가지 물건도 똑같지는 않아. 멍청이 같으니라고. 어떤 바보라도 그걸 알아. 나는 지금 우리가 뭘 보고 있는지 알고 싶은 거야. 자네가 나한테 확실히 설명해 주길 바라는 거라고. 라고 화를 내는데 이 설명이 굉장히 중요한 이야기를 담고 있는 거예요. 일테면 어떤 물건도 똑같지는 않다라는 것. 그 다음에 
흔히 볼수 있는 가로등 혹은 아주 평범한 맨홀 뚜껑 같은 것에는 정보값이 없고 음. 이것처럼 내가 도움을 받을 수 없어라는 음. 이야기를 하는 것은 사실 이거 소설 작법 중에 하나이기도 그렇죠. 하거든요. 그러니까 음. 예를 들면 뭐 무거운 가방 무거운 가방 어, 얼마나 무거운? 이라는 그러니까 뭔가 읽는 사람이 구체적으로 그걸 떠올리고 그 무게를 실감할 수 있는 어떠한 표현이 동반되지 않는다고 한다면 흔히 볼수 있는 가로등이라는 음. 말은 아무것도 아니고 네. 무거운 가방이라는 것도 아무것도 될수 없다는 거예요. 결국은 작가가 자기 작품을 이 독자에게 전달하는 과정에서 어떤 표현을 쓸 것인가에 대한 고민을 하게 되는데 음. 공교롭게도 이 주인공은 이 에핑 할아버지를 길을 안내하고 그러는 과정에서 표현을 더 정교하게 다듬을 것을 굉장히 공격적인 단어로 요구받습니다. 근데 심지어는 이제 그걸 들은 이 주인공은 어떤 생각을 하냐면 에핑은 자기가 원하는 것을 얻기 위해서라면 플로베르를 시켜 자기를 밀고 돌아다니게 했어야 옳았다. 라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이제 그 보바리스 부인을 쓴 플로베르처럼 그렇게 적확한 언어를 찾기 위해서 문장 하나 쓰려고 정말 몇날 며칠을 고민하는 사람들이나 그렇게 에핑이 요구하는 까다로운 조건에 맞춰서 이야기할 수 있을 것이다 라고 얘기하는 것 자체가 이미 그 구체적으로 말할 것이라고 하는 요구에 이 사람은 어떤 좀 일종의 창조적인 표현력에 대한 압박을 느끼고 있었다는 것을 잘 보여주는 대목이기도 하고 그리고 또 한편으로는 이게 너무 재미있는 투설거림이기도 한 거죠. 그냥 앞에 뭐가 있는지 똑바로 말하라고 했더니 아니 그러면 플로베르를 데려다 일을 해보시던가 라고 하는 식인데 왜냐하면 플로베르는 단한 문장을 옳게 쓰려고 몇 시간씩 애를 쓰면서 골머리를 알았기 때문이라는 거죠. 그러니까 신속하면서는 또 플로베르는 아무런 장점이 없는 사람인 거예요. 그래서 이런 투설거림이 이어지는 그 에핑과의 초반 에피소드가 있는데 이런 것은 사실은 이 독자에서 작가로 넘어가는 단계에서 굉장히 중요한 어떤 학습에 대한 이야기라는 거죠. 네, 바로 이제 그런 측면 때문에 메타픽션이라는 이야기를 네. 할수 있을 것이다라는 건데 지금 말씀해주신 그 굉장히 생생한 그 장면은 어떻게 보면 약간 전형적인 무협지 장면이에요. <웃음> 맞아요. 네, 예를 들면 사부가 있을 때 <웃음> 네. 막 밑에가 그, 밑에 사람이 막 이렇게 출연을 할때 지팡이로 머리 통 때리면서 그거 아니고 이런 식으로 해서 네. 뭐 어떻게 가르치는 그런 장면 같은 느낌이 들기도 하는데. 그 장면에서 사실상 그 아르바이트를 하고 있는 그 마르코는 문학 수업을 받고 있는 거죠. 네. 그러니까 거기서 플로베르 얘기도 나오지만 플로베르라고 한다면 결국은 우리가 흔히 이제 일물 일어설이란 말을 쓰게 되잖아요. 네. 하나의 어떤 내가 쓰고 싶어하는 순간에 어울리는 단어는 하나밖에 없다. 네. 그러니까 얼핏 생각하면 얘기 좀뭐 뭐 무서운 뭐뭐 두려운 뭐 무서운 두려운 공포스러운 뭐 무서운 뭐, 네. 여러 가지 말이 있을 때. 그중에 우리는 바꿔 써도 된다고 생각하지만 플로베는 그렇게 생각하지 네. 않는 거죠. 거기에 어울리는 말은 단 하나밖에 없다고 생각하고 그게 뭔지를 찾아내야 된다는 네. 게 작법인 건데 그런 방식으로 이제 거기를 아마 인용을 했던 것 같고요. 더 중요한 것은 주인공이 마르코 포그라는 사람은 어떤 습성을 갖고 있냐면 항상 방식을 이렇게 좀 연역적으로 생각하는 거예요. 네. 그러니까 모든 것을 보편성을 먼저 생각을 하고 그 공통점을 생각하려고 하고 전체 어떤 추상적인 것을 끄집어내려고 하는 사람이라는 게 소설에 이제 묘사가 되어 있는데 이 사람 그게 아니라는 걸 알려주는 거죠. 글을 제대로 쓰려면 보편을 보는 게 아니라 개성을 그렇죠. 봐야 되고 네. 그 하나만의 어떤 진실을 봐야 된다라고 말을 하는 거죠. 그 부분인가 아마 그 다음 페이지인가에 그런 부분이 있었던 것으로 기억이 나요. 뭐라고 얘기하냐면 그것을 배우면서 어이 이 포구가 뭐라고 얘기하냐면 내 7, 8cm 앞에 있는 지금 이 물건들을 
그것이 뭐가 있는지를 장님인 이 사람한테 말을 하는 그 과정 자체가 네, 사실상 지구에서 달로가는 여행과도 같다. 네, 네, 이런 맞아요. 표현을 쓰게 되는 거죠. 그러니까 그 말은 바로 눈앞에 있는 너무나 묘사가 뻔해 보이는 물건을 내가 이게 지금 뭐가 뭐가 있고요. 라고 말을 하는 것조차도 사실은 지구에서 달까지 가는 것만큼 진난하다라는 뜻이기도 하고 두 번째로는 이 소설 전체가 지구에서 달로 가는 그렇죠. 얘기라고 했잖아요. 네, 네. 그렇게 본다면 이때 달이라는 것은 어떻게 보면 메타픽션 속에서 어, 독자가 저자로 가는 그런 여행을 뜻하기도 한다는 거예요. 그런 면에서도 굉장히 흥미로운 그렇죠. 부분이 있다는 거죠. 그러니까 결국은 그 단순한 설명 네. 한마디가 작가로서의 어떤 표현을 완성하는 것과도 같다라는 뜻이 되기도 하는 것이고, 이제 이런, 처음에는 이렇게 관계가 시작이 되지만 어느 순간부터인가 이 에핑이 하는 요구는 약간 달라지기 시작을 합니다. 그리고 그 달라지는 요구는 단순히 책을 읽어주거나 말벗이 되어주는 정도가 아니라 에핑의 이야기를 듣고 에핑에 대한 글을 쓰는 네. 그게 이제 자서전이자 부고의 형식으로 그에 대한 글을 쓰는 일이 되는데 그러면서 이제 이 책의 그 중반부에 해당하는 사실 에핑의 이야기가 본격적으로 시작하는 게 거의 200페이지쯤 돼서거든요. <웃음> 근데 이 부분이 굉장히 길어요. 그 다음부터는 에핑... 150페이지는 에핑 얘기만 나 네, 네. 그렇기 네. 때문에 이 앞까지의 이야기에 집중을 하다 보면은 완전히 지금 이야기가 산으로 가고 있는 것처럼 이제 에핑의 이야기가 본격적으로 시작이 되고 음. 이제 그 이야기에서는 뭐 테슬라와의 과거의 인연 같은 것으로 굉장히 뭔가 약파는 이야기 같은 걸로 시작을 했다가 그 과거에 자기가 어떻게 돈을 갖게 되었는가에 대한 이야기인데 그 이야기가 시작이 되려면 서부에서의 지난한 방랑기 같은 것들이 시작이 되는 거죠. 그래서 저는 이제 그 많은 소설은 성장담의 구성을 하고 있고 성장담이라고 하는 건 비단 뭐 10대인 주인공이 20대가 되어서 성장담이라고 하는 것도 아니고 어떻게 보면 모든 사랑 이야기는 성장담의 일종이라고 네. 볼 수가 있을 것이고 어, 모험담도 마찬가지라고 보이는데 이제 이 작품도 결국은 이 주인공이 어떤 여정 속에 있는 것이고 그 여정 속에서 많은 사람들을 만나는 이야기라는 거죠. 근데 그때 이 작품이 행, 이제 갖고 있는 태도 중에 하나는 뭐냐면 어, 이 주인공이 실제로 어딘가 멀리 떠나지 않는다는 거예요. 그러니까 일테면 온도로드 같은 식으로 길 위에서 제케루아 같은 식으로 많은 경우는 젊은 20대 초반의 주인공을 길 위에 내팽개칩니다. 그가 어딜 가야 돼요. 가고 그 새로운 장소에서 새로운 사람들을 만나게 되어 있는데 이 주인공은 이 작품이 굉장히 긴 거리를 이동하는 이야기이기는 하지만 실제로 책의 대부분의 분량에 있어서는 주인공은 거의 이동을 하지 않고 이동이 이루어지는 오로지 단한 가지의 방식은 이야기를 통한 거라는 거예요. 첫 번째는 외삼촌이 남겨진 책을 통하는 것이고 두 번째는 에핑이 들려주는 이야기를 통해서 사실상 서부로 떠나게 되어 있는 게이 200페이지 정도부터의 구성입니다. 네. 그러니까 이 소설이 굉장히 흐름이 희한하다고 말할 수 있는 것이 초반에 보면 당연히 이 소설의 주인공은 포그다라고 생각을 네. 하게 되죠. 그리고 실제로 포그 얘기가 아주 진진하게 나오게 네. 되고 노숙하던 시절부터 외삼촌과의 관계까지 근데 중반부를 넘어서면 이 사람은 하는 일이 없어요 사실상 얘기를 들어주는 거거나 네. 그러니까 삽시간에 주인공에서 이야기에 대한 증인 혹은 네. 이야기를 들어주는 청자의 위치로 전환이 되는 것입니다 그래서 후반부에서 이 인물의 역할은 굉장히 사실은 행동적으로 본다면 제한된 부분에서 행동을 하고 있고 대신 이 사람이 만나는 인물들은 세계를 다 누빈 사람들이에요 네. 아까 말씀하신 그 에핑뿐만이 아니라 
사귀게 되는 키티라는 여성도 중국에서부터 시작해서 대만에서 미국으로 오게 된 얘기가 한참 펼쳐지게 되고 뒤에 나오게 되는 솔로몬이라는 사람 에핑의 아들이죠 후반부니까 스포일러 얘기해도 돼요 네. 네. 다 얘기할까? 순간 어, 사실은 주인공 아버지야 <웃음> 속이 시원하다 <웃음> 이제 <웃음> 네. 네, 이게 마지막에 출생의 비밀이 나오거든요 근데 어차피 뭐, 지금 나온 거잖아요 그러니까 2부의 네. 끝에서 나올 건데 뭐 음. 어, 순간 긴장했어요. 저왜 네. 긴장하고 있나요? 그때까지는 몰랐죠. 네. 몰랐지만 알고 봤더니 에핑이 자기 할아버지였던 거예요. 네. 이제 끝에 가서 발견되는 거죠. 그러면서 에핑이 어, 아들이 있었는데 아들이 이제 솔로몬이라는 사람인데 솔로몬이라는 사람도 자기의 아버지에 관한 얘기를 가지고 상상 속에서 책을 쓰게 되는데 그 책도 굉장한 어, 엄청난 그 장대한 모험을 다루고 있죠. 그 뜻은 이 이야기들을 딱줄 이렇게 돌아가면서 듣게 되는 주인공 입장에서는 앉은 자리에서 수많은 여행을 간접적인 형태로 습득하게 되는 거예요. 그러다가 맨 마지막이 되면 자기가 들은 얘기에 실제 고향을 직접 여행을 떠나면서 그 이야기가 끝나게 되는 그런 구성을 갖고 있다. 이렇게 말할 수 있을 것 같고요. 어쨌건 그 할아버지 이름은 토마스 에핑인데 토마스 에핑에 관한 이제 뒷얘기가 펼쳐지기 시작하는 거잖아요. 아, 스포일러 얘기하니까 이렇게 좋아서. 웃음이 막 나오시죠. 글쎄 말이에요. 토마스 에핑은 원래 이름이 토마스 에핑이 아니고 사실은 이제 이름의 모티브가 굉장히 중요하다고 했잖아요. 이 책에서는 원래 이름이 줄리안 바버입니다. 음. 근데 바버는 이제 이발사라는 네. 뜻이잖아요. 원래는. 근데 이 이름도 굉장히 흥미로운 게 아들인 솔로몬은 머리카락이 하나도 없어요. 근데 이름이 바버예요. 뭐 이렇다든지. 그리고 줄리안 바버라는 이름을 자기는 싫어하게 되고 사막으로 여행을 떠나서 거기서 스스로 이름을 바꿔서 제2의 삶을 살게 돼서 토머스 에핑이라는 이름을 붙이게 되는 에핑이라는 이름을 붙이게 되는데 줄리안이라는 이름을 버린 이유는 뭔가 하면 이 사람 예술가지 않습니까? 화가지 않습니까? 네. 그런 상황에서 줄리안 하면 이 사람 뭐가 생각이 나냐면 바로 네사니얼 호손의 아들이 줄리 아들인 줄리안 호손을 생각하는 겁니다. 근데 네사니얼 호손의 아들인 줄리안 호손은 아버지가 네사니얼 호손이에요. 그리고 집에 허먼 멜빌이 맨날 왔어요. 예를 들면. 그런 환경이었던 거죠. 그럼에도 불구하고 그 아들인 그런 좋은 환경에서 태어난 작가이기도 한 줄리안 호소는 너무나 평범한 문제를 가진 글을 못 쓰는 사람이었단 말이죠. 거기에 대한 경멸 때문에 줄리안은 이름을 포기하게 되는 것입니다. 실제로 이 폴로스터가 줄리안에 관한 얘기를 여러 번 썼었거든요. 줄리안 호소에 관한 얘기를. 소설에서 쓰기도 했었고 에세이에서 쓰기도 했었거든요. 그러니까 그 작가로서 사실은 최악의 상황이 재능 없는 내가 재능이 없지 않은가에 대한 두려움 같은 그렇죠. 것일 텐데 그랬을 때 네선열 호손의 아들인 평범한 작가인 줄리언 호손의 얘기가 아마 폴로스터를 사로잡은 어떤 부분이 있었던 것 같아요. 근데 어찌됐건 그렇게 해서 사막으로 여행을 떠나게 됩니다. 거기서 이제 토마스 에핑이라는 이름을 바꾸게 되는데 토마스라는 이름이라는 것은 어, 토마스 에핑은 이제 자기 친구 이름을 따온 거죠. 토마스라는 이름을 갖고 있는 또 다른 어떤 화가 이름을 갖고 왔는데 알고 봤더니 사막에서 거대한 모험을 하면서 자기가 돈을 차지하게 되는 어떤 동굴을 발견하게 되는데 그 동굴에 살았던 은둔자 이름도 톰이었던 거예요. 톰은 이제 토마스를 줄인 거니까. 그러면서 이제 이름이 겹쳐지면서 제2의 삶을 사는 이야기로 넘어가게 됩니다. 사실은 그 둘의 이름이 같다는 것도 굉장히 의미심장한 거예요. 원래는 이제 어떤 동굴에서 그러니까 거기서도 이제 그 전까지의 토머스 에핑은 거의 방랑에 가까운 모험을 하고 있었고 모험이랄 것도 없이 그냥 약간 떠돌고 있는 이런 네. 상황이었는데 우연히 어떤 동굴과 그 안에 있는 죽은 사람을 발견하게 되는 거예요. 근데 이 사람은 죽어 있는데 자연히 사망한 게 아니라 총을 맞아서 죽은 상태로 발견됩니다. 이 살이 된 거예요. 네. 그리고 이제 그 부근에서 그러니까 여기에 지금 사막의 동굴이라는 점을 감안을 해보시면 그 근처에서 물도 발견하게 되고 
그래서 그냥 거기를 자기 집 삼아서 지내게 됩니다. 이게 굉장히 결국은 지내기 편한 환경이 됐던 거예요. 그래서 규칙적인 생활도 하게 되고 이런 게 가능해지는데 네. 어느 날그 그러니까 죽은 사람이 누군지는 뭐알 것도 아닌 거예요. 근데 이제 거기서 그 죽은 사람의 물건들을 대신 쓰면서 살고 있는데 네. 어느 날 누군가를 만나게 되는 거죠. 그리고 그 사람이 톰이라고 부릅니다. 그러니까 사실은 그 톰은 죽은 사람의 이름이었던 거지만 그 정작 살인자인 것으로 추정되는 그 사람은 그 둘이 다른 사람인 걸잘 모르는 상태에서 정황상으로 톰이라고 부르게 되고 그 둘은 그 순간 자연스럽게 한 사람으로 겹쳐지고 그 이후에 이제 돈을 더 찾아가게 되는 데까지의 여정이 이어지는 거죠. 네. 그러면서 이제 그 이후에도 여러 가지 뭐 약간 어떻게 보면 약간 만화 같기도 하고 서부 그쵸. 영화 같기도 한 상황들이 네. 펼쳐져서 총격전조 안에서 막 벌어지게 맞아요. 되고요. 이거 왜 영화를 안 만드나 싶은 생각이 들 정도로 <웃음> 그렇게 한 다음에 이제 그 심지어는 뭐 눈먼 돈가방도 차지하게 되고 그렇죠. 그러면서 그 이후에는 이 사람은 돌아와서 완전히 토마스 에핑이라는 새로운 사람의 이름으로 살아가게 되는 거죠. 그런 얘기가 이제 후반에 펼쳐지는데 네. 바로 이 토마스 에핑으로 살아갔던 이 줄리언 어, 바버라는 사람에게는 사실은 자기가 어렸을 때한 20살 무렵에 결혼했던 여자가 있었습니다. 엘리자베스라는 여자가 있었는데 그녀는 이 시대가 또 옛날 시대이기도 하니까 성에 대해서 굉장히 극도로 보수적인 생각을 갖고 있어서 결혼을 했는데 남편한테 몸을 허락하지 않는 거예요. 네. 그런 상황에서 부부간에 굉장히 불화가 있게 되고 그러면서 남편이 모든 여행을 떠나려고 마침내 동부를 버리고 서부로 떠나려고 할때 그날 밤단한 번의 하룻밤을 그 아내가 허락을 하게 되죠. 그 동침을 했는데 임신을 하게 되죠. 그런데 네. 임신을 했다는 사실을 당연히 모르고 떠나게 됩니다. 그리고 나서 이제 자기한테는 아들이 있었다는 것도 에핑은 모르죠. 근데 알고 봤더니 그때 임신을 했고 그녀는 그 이후에 아이를 낳게 됐는데 그 아이가 이제 솔로몬 바버라는 아이인 거죠. 음. 근데 그렇게 떠난 아버지는 떠난 상태에서 동굴에서 사실상 죽은 곳으로 보도가 되었습니다. 왜냐하면 그때 유일한 목격자였던 사람은 쟤는 죽었을 것이다라고 네. 생각해서 말을 했기 때문에 신문에도 그 사람이 죽은 곳으로 났으니까 더 이상 자기 아내 입장에서는 남편을 찾는다든지 가족은 안 그랬겠죠. 더군다나 그 사람은 돌아와서 자기 신분을 감추고 토마스 에핑이라는 사람으로 살아가니까 그 사람이 그 사람인 걸 아무도 모르고 더군다나 이 사람은 자기가 아들이 있다는 사실도 모르고 하니까 양쪽이 만날 이유가 없는 거죠. 그러는 상황에서 에핑이 이 주인공인 마르코한테 계속 이 얘기를 쭉 하는 과정에서 사실은 어느 순간 자기에게 아들이 있다는 것을 알게 되는 거죠. 네. 그게 바로 솔로몬 바버라는 인물이고 자기가 죽음을 예감했을 때 자기 예사, 유산을 그 사람에게 물려주고 그 다음에 또한 동시에 여태까지 자기 삶을 세 가지 버전으로 요약한 것을 그 친구에게 아들에게 전해주라라는 네. 마지막 유언을 남기고 죽게 되는 거죠. 일단 요 대목에서 제가 하고 싶은 이야기는 첫 번째는 그 미국에서 이런 서부 이야기, 서부 영화 혹은 하이스트 무비 같은 경우들 보면은 이 우연, 그러니까 돈 가방을 둔 스펙타클, 그러니까 돈 가방을 두고 누가 이걸 차지할 것인지를 둔 가운데 둔 이야기 자체가 사실은 굉장히 장르적으로 이 서부 영화나 아니면 이런 하이스트 무비에서는 굉장히 일반적으로 많이 등장하는 것이고 심플 플랜 같은 작품들도 있고. 어, 그거 자체만으로도 사실은 하나의 작품이 된다는 거예요. 네. 뭐 저희가 일부에서도 이야기를 했습니다만 이 중반에 에핑의 과거 이야기만 해도 굉장히 중요한 하나의 이야기가 될, 재미있는 이야기가 될것 같고 또한 가지는 이제 지금 말씀하신 이제 그래서 이제 줄리언이 등장을 하게 되는 것은 이제 그가 자신의 아들이라고 생각을 하게 되고 그에게 자기의 재산을 물려주고 싶기 때문인데 
이제 거기 자기 아버지로서 좀 살아있을 때 자기 아들인 것 같으니까 그와 연결, 연락을 취해서 관계를 회복하려는 생각이 없어요. 저는 그게 또 굉장히 재밌는데 이 아버지가 선택한 사실상 그 태어날 수 있게 정말 최소한의 최소한의 최소한인 그런 단한 번의 성관계를 한것 말고는 이후로 어떠한 아버지로서의 책임도 하지 않은 이 남성이 자기 아들로 추정되는 사람에게 주고자 하는 것은 두 가지가 있습니다. 한 가지는 네. 이제 돈이 되는 것이고 그게 아주 적은 돈은 큰 사실인데 원래는 훨씬 더큰 돈인 줄 알았더니 생각보다는 좀 적은 돈으로 알려져 있죠. 근데 돈이 있고 사실 돈보다 더 중요해 보이는 것은 그러니까 예를 들면 저는 이 돈과 자기가 이 주인공인 마르코를 시켜서 작성하게 한 자기의 일대기예요. 이두 가지를 주게 되는데 어떤 면에서는 이 돈을 줘야 <웃음> 일대기도 받게 할수 있기 때문에 이런 방법을 쓴게 아닐까라는 생각도 음, 드는 거예요. 음, 네. 그러니까 둘 중에 뭘 주는 게더 중요했느냐. 이 아버지가 정리한 일대기를 아들에게 건네는 걸더 중요하게 생각한 인물로 보인다는 거죠. 그리고 또한 가지는 음, 그, 재밌네요. 예, 네. 그 이야기를 주는 방식, 그러니까 아버지로서 직접 대면해서 그 이야기를 들려주는 방식을 택하는 게 아니라 들려주는 방식이고 이 들려준 이야기 속에서의 에핑의 모험담이라고 하는 것은 정말 정말 약간 할아버지 정말요 약간 이런 느낌이 드는 <웃음> 아 정말 농담도 잘하시네 같은 느낌이 들 정도의 너무 엄청난 이야기인 거예요. 근데 이 이야기를 받아 적게 하고 이제 그 이야기를 전달하게 한다는 것. 그참 내가 선택한 나의 이야기를 아들에게 주, 들려주고 싶은 이야기를 가지고 하나의 이제 책의 형태 혹은 문서의 형태로 전달한다는 것도 사실은 이 에핑의 역사가 아들에게 전달되는 굉장히 흥미로운 방식이라는 거죠. 그 아들의 전달되는 역사에서 끼워넣은 것이 결과적으로는 자기는 몰랐지만 손자였다는 건데요. 그런데 손자인 이 사람을 이제 작가의 탄생으로 볼 수도 있다고 그랬잖아요. 그렇죠. 어, 본인이 죽으면서 사실상 부고기사에 해당하는 것을 세 가지 버전으로 쓰게 합니다. 그러니까 완벽한 문학 수업이에요. 네. 기사의 정말, 형태로 네. 네, 짧게 쓰는 훈련시켰죠. 그다음에 약간 다이제스트 형태로 네. 쓰는 법, 그다음에 100페이지가 넘는 네. 책의 형태로 쓰는 법까지 다 가르쳐주게 되는데 <웃음> 셋다 사실은 보도는 안 되게 되죠. 근데 어쨌건 그러면서 이제 솔로몬을 만나게 되는데 솔로몬은 이 자기 사실은 제가 당신의 아버지인 노인이었던 그 에핑 어르신을 제가 모셨던 사람입니다. 라고 연락을 해오기 시작해서 두 사람이 커피숍에서 만나게 되는데 만나고 잠시 얘기를 나누는 순간 아 얘가 내 아들이구나 라는 것을 솔로몬은 알게 됩니다. 네. 알게 되는 이유가 일단 이름이 포그라는 이름이 좀 약간 드문 이름인데 이름이 포그야? 그럼 내가 과학에서 거해? 하면서 어떤 일을 떠올리게 된 그렇죠. 거죠. 이 사람은 거구입니다. 몸이 굉장히 크고 몸무게가 350파운드예요. 네. 그러니까 뭐한 150kg이 넘는 거잖아요. 그런 엄청난 몸무게를 갖고 있는 사람이고 그러니까 자기 몸속에 자기가 갇혀있다고 표현하는 음. 말하자면 이 사람의 아버지였던 에픽은 저택 속에 스스로를 유배한 사람이라면 그렇죠. 이 사람은 자기의 육체 속에 자기를 유배한 사람이라고 말할 수 있어요. 그런 상황에서 여자 관계도 전혀 없고 세상으로부터 담쌓고 근데 머리는 비상해서 공부를 너무 열심히 해서 교수가 되고 이제 부임을 하게 된 거죠. 부임을 해가지고 부임해서 이제 굉장히 유명한 교수로 이렇게 젊은 시절에 날리고 있는데 하필이면 그날 수업에 들어온 사람이 에밀리라는 여자였었고 에밀리 포그였었죠. 그녀와 사랑에 빠지게 되고 그 상황에서 임신을 하게 되고 더안 좋은 것은 뭔가 하면 그렇게 해서 그녀 자기의 어떤 학생이죠. 그렇게 해서 
기숙사에서 자게 되는데 다음 날 청소부가 그 모습을 발견하게 되고 네. 당시에는 이제 교제가 금지가 되어 있으니까 네. 교직에서 해고가 되게 되죠. 그리고 그녀도 퇴학을 당하게 되고 그러면서 그녀가 어, 물론 약간 관심이 있어서 혹은 사랑해서 자게 됐지만 상대방에 대해서 앙심을 품게 되고 네. 그러면서 그녀는 연을 끊고 떠나게 되는 거죠. 그러니까 아버지였던 할아버지였던 에핑이 겪었던 일을 사실상 똑같이 네. 어, 이 바로 아들이라고 할수 있는 솔로몬도 겪는 겁니다. 왜냐하면 단한번 잤고 임신이 되었고 그 임신 사실 자체를 아버지인 사람은 몰라요. 모르는 네. 상태에서 영원히 헤어지게 된 거예요. 그런 상황에서 자기 아들이 있다는 사실도 모르는데 사실은 에핑에게는 솔로몬이 있었던 거죠. 그리고 솔로몬에게는 바로 이 주인공이었던 이 마르코 포그라는 아들이 있었던 거죠. 그래서 그걸 알게 되는데 그 얘기를 안 하죠. 처음에는. 네. 그래서 아버지만 얘가 내 아들이다라는 걸 알고 있고 주인공이 포그는 저 사람이 아버지라는 걸 모르는데 저 사람이 마지막으로 제안을 합니다. 우리 아버지인 에핑, 그러니까 이사 주인공의 할아버지인 에핑이 갔었다는 그 동굴 속으로 한번 탐험을 네. 떠나고 싶다라고 제안을 하게 되고 두 사람이 여행을 떠나게 되는데 여행에 가기 직전에 가는 길이니까 차를 타고 가니까 중간에 클리브랜드를 들리게 됩니다. 들리는 이유는 거기가 바로 에밀리, 엄마 에밀리의 그 묘소가 있었기 때문이죠. 네. 그때까지만 해도 이 사람이 자기 아버지라는 걸 몰랐는데 갑자기 묘소에 가가지고 이제 참배를 하고 있는데 이 사람이 폭풍 눈물을 흘리면서 <웃음> 에밀리 뭐 이러면서 얘기를 하다 보니까 알고 보니 자기 아버지였던 거죠. 그래서 두 사람이 막 싸우게 되는데 그렇죠. 그런 몸싸움을 하는 과정에서 그 사람이 발을 헛디뎌서 파놓은 무덤 속에 떨어져서 사실상 죽게 네. 되죠. 네. 여기까지 얘기하면 이제 다 얘기한 거예요. 네. 정말 이 대목이 굉장히 사실 이 앞까지는 사건이 굉장히 다양하긴 해도 설명드린 것처럼 이 주인공 마르코가 직접 개입하는 사건은 별로 없어요. 네. 그 그러니까 주인공은 이 앞까지 물론 사건 사고가 많이 있습니다. 근데 그 중에 제일 큰건 굶주림이에요. 그러니까 어떤 이벤트에 휘말린다기보다는 자기의 어떤 경제적인 권궁으로 인해서 어려움을 겪기는 하지만 실제로 이 책에 등장하는 수많은 사건 사고는 다 남의 거예요. 그런데 이제 그 어머니의 무덤 앞에서 펼쳐지는 때면그 순간에 이 마르코는 그 눈물을 흘리면서 이 이제 솔로몬이 그 어머니 그러니까 에밀리에 대해서 막그 감정을 토로하는 걸 들으면서 갑자기 그 순간 진실을 알게 되고 순간 너무나 분노를 느끼게 되고 이제 그러면서 거기서 싸움이 벌어진다는 거죠. 그래서 사실은 이 주인공이 실제로 개입하는 큰 사건으로는 음, 음. 이 일이 거의 처음이라고 해도 과언이 아닐 정도로 이 이전까지의 마치 남의 책을 읽고 있는 독자 같은 느낌이었다고 한다면 여기서는 이제 확 주인공의 자리를 되찾는 느낌으로 이제 묘사가 되어 있고 네. 이제 그러면서 좀 흥미로운 것은 지금 이 줄거리를 봤을 때 그럼 결국은 이 주인공 마르코라는 청년이 있는데 이 청년은 태어났을 때부터 아버지가 이 누군지를 전혀 알지 못하고 성장한 사람이다. 근데 이 사람이 어떻게 해서 아르바이트를 하게 됐고 그 아르바이트를 한 사람은 알고 보니 할아버지였고 알고 보니 자기 아버지가 되는 사람을 자기가 만나서 어떤 일을 하게 되고 라는 식의 구성이 되어 있다는 거죠. 그러면 흔히 생각할 때는 이게 그 이런 구성이라고 하면 이제 아버지를 찾아가는 여행 혹은 아버지와의 관계를 회복하는 여행 같은 식으로 이 이야기가 쓰이지 않았을까 생각하실 수 있는데 그렇지 않다는 거예요. 
아버지가 누군지를 알게 되는 여행이긴 할지 모르겠지만 네. 그 관계를 회복하기 위한 노력을 하지 않고 심지어는 이 아버지도 사실은 아, 아들과의 관계를 딱히 회복할 일은 없어 보이고 오히려 자기가 그 과거에 만났던 여인에 대한 궁금증 같은 것을 아직도 갖고 있는 것으로 보이고 그것을 해소하는데 사실상 아들을 이용하고 있는 것처럼 보이는 면도 있다는 거죠. 이제 그런 면에서 이게 수많은 작품들이 또 보여주고 있는 아버지와 아들의 이야기가 갖고 있는 어떤 그런 감정적 카타르시스 같은 것과 좀 다른 식으로 이야기를 풀어가고 있다는 점도 포로스터의 좀 특이한 면이 아닌가 생각을 합니다. 그리고 이제 또한 가지 중요한 얘기가 있다면 거기까지 얘기 안할것 같은데요. 키티와의 얘기가 있습니다. 음, 네. 둘 사이에서 큰 변화가 있고 역시 할아버지가 그랬고 아버지가 그랬던 것처럼 아들 역시 어, 관계에서 키티가 임신을 하게 되는데 여기는 이제 한 번은 아니에요. 근데 어쨌건 네. 어, 임신을 하게 되고 그러면서 이제 이후에 어떤 일들이 벌어지게 되는데 네. 러브 스토리로서 거기에 대해서는 이제 이 소설을 읽으시면 될것 그렇죠. 같고요. 네. 네. 마지막으로 이런 얘기는 좀 덧붙이고 싶은 생각이 있습니다. 이 소설을 보다 보면 소설 자체가 굉장히 자유로운 필치로 쓰여져 있지만 아까 말한 그런 어떤 반복되는 모티브들을 넣게 되는데 일단 어떤 일이 한번 생긴 건 그건 우연이에요. 네. 예를 들면 에핑이 어 아내와 한 번도 관계를 가지고 있지 않은 상황에서 진력이 났고 자기 그때 동부에서 삶 자체가 전부 다어 자기로서는 떠나고 싶은 삶이 네. 되었고 그래서 서부로 여행을 떠났단 말입니다. 떠나려고 하는데 그날 하필이면 아내가 어그 육체관계를 하면서 어, 원했고 그리고 잤는데 두 사람이 임신이 되었다 이것은 우연이잖아요 우연인데 어, 모든 서사 예술 서사 예술이 아닌 뭐 다른 나머지 예술도 그렇죠 그러니까 어떤 것이 예를 들면 특정한 멜로디가 한번 나오면 그냥 아름다운 멜로디지만 특정한 멜로디가 두번 나오면 그둘 사이에 관계가 생기지 않습니까 네. 그러니까 어떤 비슷한 것이 두번 반복되면 리듬이 생기지 않습니까 음악도 그렇고 그림도 그렇고 그림에도 네. 리듬이 있잖아요 그리고 서사를 다루는 예술에도 마찬가지인데 그러니까 이 달의 공전에서는 그런 것을 반복시킴으로써 유, 유, 우연에다가 의미를 부여하는 방식인 거죠. 그러니까 반복이라는 것은 기본적으로 패턴을 만들게 되는데 패턴이라는 것은 단한번딱 발생하고 말면 의미가 없을 네, 어떤 네. 사건이나 우연을 그 우연에다가 질서를 부여하는 거죠. 우연을 똑같은 조건 속에서 두번 반복하는 겁니다. 에핑이 아내랑 딱한번 잤는데 임신이 됐고 임신이 된 상태를 모른 채 떠났다라는 것을 뒤에 가서 네. 그렇죠. 아들인 솔로몬도 똑같은 상황을 반복하게 하는 거죠. 그렇게 함으로써 어떤 효과가 생기냐면 한번 그랬다면 그냥 그 사건은 일회적인 것으로서 교훈 같은 것은 없죠. 교훈이라고 말하는 게좀 이상하지만. 근데그두번 반복하게 되면 어떤 일이 되냐면 그것은 패턴이 되고 운명이 된다는 것입니다. 그러면서 그일 자체에서 그 일을 겪는 인간은 그런 운명 속에서 벗어날 수 없는 어떤 무력감을 느끼는 구조 속으로 네. 들어갈 수밖에 없다는 거예요. 다른 말로 하면 기다리게 되는 거죠. 그두 번의 사실을 네. 알게 되고 솔로몬과 마르코의 관계를 알, 알게 된 이상은 아 그러면 이것은 세 번째 반복될 것인가에 대한 생각을 독자들은 하게 되어 있고 이제 거기서 또 포로스터는 이 마지막 이야기를 풀어가고 있는 거예요. 그렇죠. 결국 운명이라는 것은 어, 아직 어떤 특히 이제 미래에 대한 운명이라는 것은 아직 내가 밟지 않은 길인데 그 길에 이미 패턴이 예비되어 있다. 이 패턴 뒤에는 그 다음에 무엇이다. 라는 네. 것을 알수 있다. 혹은 이길 뒤에는 궤도가 있다. 궤도를 벗어날 수 없다. 그랬을 때 우리가 느끼는 어떤 운명에 대한 무력감일 수도 네. 있고 뒤집어서 얘기하면 안도감일 수도 있겠죠. 내가 너무 발버둥칠 필요가 없을 네. 테니까. 이런 양자 사이에서 사실은 이 소설은 이, 수, 이 안에서 벌어지는 소설 작법으로 보면 어떻게 보면 약간 너무 심하다고 느껴질 정도의 어떤 우연이나 이런 것들이 반복되는 측면이 있는데 그런 것들을 사실은 이 소설이 정말 얘기하고 싶어하는 세계에 대한 어떤 그 진실을 드러내는 네. 방식으로 그것을 패턴화해서 사용하고 있다 이렇게 말할 수 있다는 거죠. 네. 그래서 
이제 그 아버지 그러니까 할아버지의 죽음에 할아버지인지 몰랐던 할아버지의 죽음에 이어서 이제 이 아버지의 죽음까지 이어지고 나면 사실은 그 전에 한번더 유사 아버지의 죽음이 있죠 외삼촌의 죽음부터가 음. 그런 그쵸? 이 패턴 안에 또 존재하고 있기 때문에 그래서 이 다음에는 그러면 어떻게 이 이야기가 마무리될 것인가도 굉장히 궁금한데 뭐 완전히 마지막 대목은 직접 보시는 게 제일 좋으리라 생각하지만 음. 그 사실 이제 아까 제가 설명드렸던 부분 중에서 그러니까 에핑이 들려주는 자기가 그 사막 서부 사막에서 있었던 이야기 자체가 너무나 허무 맹랑해 보일 정도로 좀 신기한 이야기이기 때문에 그러면 이 이야기를 아들에게 전하고자 했었던 그 아버지의 마음이라는 것은 그러니까 사실은 자기 인생이 그렇지 않았지만 그런 이야기를 전해주고 싶었던 것인가 혹은 진짜 그런 일이 있었기 때문에 그런 자기에 대한 어떤 진실을 아들이 알아주길 바라는 것이냐 그둘 사이에 있다고 했을 때그 이야기가 무엇인지를 찾아가는 여행이 이 마무리를 하고 있다는 거죠 그러면 그 이야기 속에 도, 존재했던 동굴은 진짜 있는가 를 알고자 하고 그 알고자 했던 동굴은 물속에 잠겨있다라는 것그 다음에 이제 그 물속에 잠긴 것은 거기가 호수가 되었기 때문인데 그 호수로 물을 채우면서 거기 이름이 붙기를 물속의 달이라는 이름이 또 붙어있다는 라것 자체가 다시 한번 이 달의 이미지가 돌아오면서 이제 맨 마지막에 도보 여행을 떠나는 대로 이야기가 자연스럽게 흐르게 되는 것 같아요 그렇습니다. 저희가 뭐 사실 스토리를 많이 말씀드렸는데 이 말하는 것도 이 소설 전체에서는 굉장히 일부예요. 등장시키지 일부, 않았던, 일부죠. 네. 네, 등장시키지 않았던 또 다른 수많은 인물들이 있고 어떻게 보면 약간 남미 소설 읽는 것 같은 느낌도 있고 아, 그렇죠. 여러 가지 어떤 복합적인 느낌이 드는데요. 그야말로 이야기로 가득 차 있는 그런 소설이라서 어, 말씀해 주셨듯이 사실 좀 약간 진입 장벽이 있을 수는 있는데 저는 사실 솔직히 말하면 처음부터 재밌다고 생각하는데요. <웃음> 네. 근데 그렇게 아니, 얘기 안 하시는 분이 많아가지고. <웃음> 네. 살짝 타협을 하면 초반에 만약에 약간 좀 진입장벽이 있다고 느끼시면 네. 말씀하신 대로 한 100페이지 정도 이렇게 참고 읽다 보면 그러면 그 다음은 더 다른 얘기가 나오기 때문에 아니요. 100페이지만 읽으시면 소용이 없다는 얘기고요. 네. 계속 참고 450페이지 네, 읽으셔야 그렇죠. 된답니다. 네, 바로 네. 그런 이야기입니다. 네. 그래서 꼭 참고 네. 네. 그리고 진짜 이게 뭐야 네. <웃음> 진짜로 오늘 이 빨간 책방 같은 경우는 달의 궁전을 읽으시는 분들이 뭔가 아 이게 뭐가 어떻게 돼가는 건지 잘알 수가 없을 때 먼저 읽은 친구들 이렇게 수다 떠는 거 듣는 느낌으로 한번 참고를 해보시면 음, 굉장히 재미있겠다는 생각은 들어요. 특히나 어, 이달 달의 궁전이 뭔가 이거 엄청나게 뭐 멋진 제목인 것 같은데라고 했다가 이제 그 중국집 이름이야? <웃음> 뭐 거기는 아무것도 안 해? 뭐 이런 느낌으로 이 대체 상징이 무엇인지 알수 없는 것들이 이제 곳곳에 등장을 하는데 그런 것들이 어떤 의미를 갖고 있는지 또 읽을 때 뭔가 해석이 되지 않는 부분이 있을 때왜 여기에 매달려서 내가 이해하려고 노력을 해야 할지 아니면 빨리 내가 그냥 계속 이야기를 따라가면서 다음 다음으로 넘어가야 될지를 알 수가 없을 때 오늘의 빨간 책방은 음. 큰 도움이 될수 있지 않을까라는 생각을 해요. 네. 높아심으로 짧게 붙인다면 그러니까 빨간 책방에서 특히 이제 픽션을 다룰 때가 있고 넌픽션을 다룰 때가 있을 때 비소설을 다룰 때 문학이 아닌 걸 다룰 때는 그것은 저희가 이제 의견보다는 그 책의 내용을 최대한 잘 설명하는 설명해서 전달해 주는 데 주력을 하고 있고요. 소설은 그렇지 않습니다. 소설은 100만 명의 독자가 있으면 100만 개의 독법이 있을 수 있는 그럼요. 것인데 
네, 그러니까 저희가 지난 시간과 이 시간을 통틀어서 이제 제가 말했던 어떤 뭐 일단 달이란 것은 뭐 어쩌고 저쩌고 말을 했다든지 아니면 관계에 대해서 다혜 작가님이 이렇게 저렇게 말씀하셨던 것들이 있단 말이에요. 그러면 그건 이두 사람의 독법인 그럼요. 겁니다. 네. 네, 그러니까 그 얘기를 듣고 아 정말 그러면 있다라고 생각하면 그 연장선상에서 책을 보시면 되고 있다 보니까 네. 어라 <웃음> 이 사람들이 무슨 얘기하는 거야 라는 생각이 네, 드시면 그럴 수도 있죠. 네, 그 해석 역시 음. 충분히 이 텍스트 안에서 존재할 수 있는 것이다 라는 말씀을 드리는 거예요. 소설에 관해서 우리가 소설 내용에 대해서 집중적으로 말할 때 그것은 저자가 한 얘기도 아니에요. 아, 그 다음에 뭐 미국의 평론가가 한 얘기도 아니고 그냥 독자로서 우리가 한 얘기니까 그렇죠. 그냥 그렇게 너무 그 말에 권위를 두지 마시고 아, 진짜 그 지금 네. 말씀하신 것과 너무 중요한 생각이 드는 게왜 종종 그럴 때 있지 않나요? 그 어떤 평론가나 관객이 이러이러한 해석을 했는데 막상 이제 그 작품을 쓴 작가나 아니면 영화를 만든 뭐 감독에게 물어보면 그러니까 이러이러한 해석에 대해서 물어보면 아 사실은 그냥 찍은 건데 그렇게 생각하신다니 재미있네요 같은 얘기를 할 때가 있어요. 근데 예를 들면 은 내가 본 것이 어떤 내 해석에 맞는 건지를 알기 위해서 작가한테 물어보면 정답을 알수 있는 거 그게 아니라는 거예요. 그러니까 결국은 이 예술 작품이라고 하는 것은 창작자가 만들어놓은 이 작품을 하나의 텍스트로 독자가 해석하는 데 굉장히 또 중요한 이 작품이 완성되는 나머지의 부분이 있기 때문에 저는 읽으시면서 오늘 방송을 들으시면서도 마찬가지겠지만 아 나는 그렇지 않은 것 같은데 라고 생각이 드시는 부분들에 대해서 어떤 쪽에 아 이게 정답이겠지 생각하지 마시고 많은 가능성을 열어두시고 나의 해석을 적극적으로 한번 생각해 보시는 것도 책을 재미있게 읽는 정말 좋은 방법이 아닐까 생각을 합니다. 예술이라는 것이 받아들여야 되는 어떤 특정 작품에 대한 단한 가지의 방법이 있다면 그건 예술이 아니에요. 그건 뭐 문학이라고 얘기한다면 그것은 만약에 문학이 아니고 표죠, 표. 네. 아니면 어 무슨 저기 직접적으로 전달하는 경문이라든지 이런 거겠죠. 그렇죠. 그러니까 예술이라는 것은 기본적인 속성이 다위성에 있다고 저는 생각을 하고 그랬을 때 어, 경쟁하거나 서로 뭐, 어, 이렇게 서로 도움을 주는 그런 다양한 어떤 이야기의 받아들임이 있는 것이지 그 중에 유달리 단 하나만 맞고 나머지는 다 틀리는 그런 독법은 없다고 네. 저는 생각하는 거예요. 그 독법은 심지어 저자한테 나왔어도 그렇지 않다라고 음. 생각하는 거고요. 또한 가지는 저자가 그 책에 관한 최고의 독자는 아니다라는 얘기입니다. 네. 그러니까 내가 이 책을 썼다고 해서 이 책에 대한 모든 해석권을 내가 전적으로 저작권으로서 소유하고 있는 것이 아니에요. 네. 그 책에 대해서는 아주 이야기하면 포로스트에 관해서 누군가 다른 사람이 더잘 얘기할 수도 있는 것입니다. 그런 측면에서 이렇게 굉장히 외연을 넓히는 게 중요한 거지 그것을 오소독사하게 어떤 단 하나의 권위 있는 어떤 해설이 있다고 라 주장하는 순간 그것은 더 이상 예술이 아닌 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되거든요. 그런 면에서 조금 더 이렇게 좀 편안하게 소설이나 영화나 무엇이든 받아들이셨으면 좋겠다 이런 말씀을 마지막으로 드리게 됩니다. 네, 다음에 책 임자를 만나다에서 집중적으로 소, 저희가 다루게 될책 미리 소개해드려야겠죠. 거의 모든 시간의 역사라는 책입니다. 사이먼 가필드 같은 책인데요. 책도 재미있고 또이 책에 대해서 김중혁 작가님과 함께 나누는 이야기는 얼마나 흥미로울지 기대하게 됩니다. 수고 많으셨습니다. 네 감사합니다. 당신은 신기한 나도 모르는 날 비추어 걸어가요 이 밤을 둘이서 손을 뻗으면 닿을 수 있다는 건
책이 나오기까지 에디터 통신 한국인이 1년에 읽는 책은 평균 8권을 넘지 않습니다. 게다가 10명 중 4명은 1년에 한 권도 읽지 않습니다. 책의 종말을 이야기하는 시대에 이쯤 되면 아직도 책을 읽는 사람은 멸종 직전의 지구인 취급을 받아 마땅합니다. 그런가 하면 어떤 사람들은 읽어도 너무 읽습니다. 알콜 중독, 마약 중독만큼이나 무서운 중독이 바로 책 중독입니다. 이미 책장이 무너져 내리기 직전이지만 더 많은 책이 필요할 것 같다고 생각한다면 아무리 불행한 하루라도 책만 펼치면 눈앞에 황홀경이 펼쳐진다면 내일 당장 지구가 망한데도 한 권의 책을 읽겠다면 자, 당신은 책중독이라는 불치병에 걸린 중증 환자입니다. 당신이야말로 아직도 책을 읽는 멸종 직전의 지구인입니다. 그리고 바로 여기 그런 당신이 반드시 읽어야 할단한 권의 책이 있습니다. 안녕하세요. 저는 위스터마우스 편집자 김소연입니다. 아직도 책을 읽는 멸종 직전의 지구인을 위한 단한 권의 책의 저자 조퀴너는 세상에서 가장 괴팍한 독서가이자 지독한 책벌레로 유명한 미국의 서평가입니다. 그는 말합니다. 일주일에 한 권씩 읽는다 쳐도 1년이면 고작 50여 권, 평생 2천 권도 못 읽고 가는 아까운 인생, 뭐하러 재미없는 책, 나쁜 책을 읽느냐고. 기왕에 읽을 거라면 나만을 위해 밥 먹는 것도 잠자는 것도 잊을 만큼 재미있고 의미 있는 책을 골라 읽자고. 신랄하고 대담하고 기묘하게 애정어린 이 책은 책과 함께한 그 삶의 열정적이면서도 유쾌한 보고서이자 발칙하고 삐딱한 독서 편력기입니다. 아직도 책을 읽는 멸종 직전의 지구인을 위한 단한 권의 책은 배꼽잡을 유머와 신랄한 비판, 빛나는 지성과 책을 향한 열렬한 사랑이 절묘하게 균형을 이룬 놀라운 책입니다. 그는 단지 책에 대한 사랑을 고백하고 특별한 책들을 나열하는 데서 그치는 것이 아니라 책 사랑꾼들의 습관을 파악하고 책이 어떻게 사람과 사람 사이를 맺어주기도 하고 깨뜨리기도 하는지 분석합니다. 특히 이 책은 우리가 흔히 좋은 독서법이라고 알고 있는 것들에 대한 편견을 여지없이 깨부습니다. 조퀴넌에게 책은 단지 읽기 위한 것이 아니라 만질 수 있고 채취를 맡을 수 있고 기댈 수 있는 것입니다. 책에다 표시를 남기고 손때를 불어넣고 이렇게 쌓았다가 저렇게 옮겼다가 하면서 신나게 가지고 놀며 다양한 방식으로 책을 탐닉합니다. 많은 사람들이 책을 읽고는 싶지만 무슨 책을 어떻게 읽어야 할지 모르겠다는 어려움을 호소합니다. 그래서 이름난 독서가나 리더들의 독서 리스트를 참고하기도 하지만 그것은 온전히 자신을 위한 제대로 된 독서가 되기는 힘듭니다. 자신의 관심사, 생활환경, 추구하는 가치에 따라 골라 읽을 수 있는 안목과 습관이 중요한 것입니다. 책에 대한 신념과 애정이 듬뿍 담긴 이 책은 남들이 좋다고 하는 책이 아닌 바로 나만의 책을 찾도록 도와줍니다. 
조퀸너는 말합니다. 단지 살아있는 한 우리에겐 희망이 있다고 더 많은 책을 읽을 수 있다는 희망이 우리를 기다리는 아름다운 책들이 있는 한 아직도 우리 모두 영원히 행복하게 살아갈 것이라는 희망이 있습니다. 이 책은 아직도 책을 읽는 멸종 직전의 지구인들에게 결코 잊을 수 없는 단한 권의 책이 될 것입니다. 소리나는 책네 이번 주 소리나는 책에서 여러분께 제가 낭독해드릴 책은 바로 폴로스터의 저희가 2주간에 걸쳐서 집중적으로 다루었던 달의 공전입니다. 참 흥미롭고 재밌는 책이라고 저는 생각하는데요. 그 중에서 주인공이 초반부에 삼촌의 장례식을 치르고 나서 그야말로 돈이 다 떨어져서 극도의 빈곤 속에서 어떻게 점점 더 정신이 황폐해지는지를 다룬 아주 리얼한 부분을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 그 뒤로 공짜 식사라고는 없었다. 8월 13일에 두 번째 독촉장이 날아들었을 때내 수중에 마지막 남은 돈은 37달러뿐이었다. 공교롭게도 그날은 우주비행사들이 환영 퍼레이드를 받으러 뉴욕으로 온 날이었는데 청소국은 나중에 퍼레이드가 벌어진 동안 300톤의 색종이들이 길거리로 쏟아져 내렸다고 보고했다. 그들의 말로는 그것이 전무후무한 기록 세계 역사상 가장 성대한 퍼레이드였다는 것이었다. 하지만 나는 그런 일로부터 계속 거리를 둔채 달리 어떻게 해야 할지를 몰라 내게 아직 남아있는 힘을 비축하려고 했으면서 될수 있으면 아파트를 나서지 않았다. 내 외출은 길 모퉁이에 있는 가게로 잠시 식료품을 사러 내려갔다가 돌아오는 것이 고작이었다. 상점에서 물건을 살때 가져온 누런 종이봉지로 밑을 닦는 바람에 방문이 쓰라르기도 했지만 무엇보다도 가장 고통스러웠던 것은 더위였다. 아파트 안은 견딜 수 없는 찜통, 밤이고 낮이고 나를 짓누르는 한증막인데다가 창문을 아무리 활짝 열어놓아도 단한 점의 바람도 방 안으로 불러들일 수가 없었다. 온몸에 땀 구멍들에서 계속 땀이 줄줄 흘렀다. 한 곳에 가만히 앉아 있어도 땀이 배어났고 어떤 식으로든 조금이라도 움직일 때면 온몸이 흥건히 젖었다. 나는 마실 수 있는 만큼 많은 물을 마시고 찬물에 목욕을 하고 수도꼭지 밑에 머리를 쳐박고 얼굴과 목과 손목에 젖은 수건을 대고 눌렀다. 그렇다고 더위를 쫓는데 도움이 되지 못했지만 적어도 몸을 청결하게 유지할 수는 있었다. 그때쯤 욕실에 있는 비누는 은화 한입만하게 줄어들어서 나는 그것을 면도할 때 쓰려고 아껴두어야 했다. 또 내가 가지고 있는 면도날도 점점 줄어들고 있어서 면도를 하는 것도 물건을 사러 밖으로 나가는 날에 신중히 날짜를 맞추어 일주일에 두 번으로 제안했다. 그런다고 해서 달라질 것은 아무것도 없었겠지만 그렇더라도 나는 깔끔한 용모를 유지할 수 있다는 생각으로 위안을 받았다. 중요한 문제는 다음에 할 일을 계획하는 것이었다. 하지만 그것은 내게 가장 많은 고통을 주는 일. 나로서는 더 이상 할수 없는 일이었다. 나는 앞을 예견할 수 있는 능력을 잃은 뒤여서 미래를 상상하려고 아무리 애를 써봐도 미래는커녕 전혀 아무것도 볼수 없었다. 나에게 있어서는 단한 가지 미래는 지금 살아가고 있는 현재였고 그 현재에 그대로 머물러 있기 위한 투쟁이 점차로 다른 모든 일들을 능가했다. 나는 더 이상 아무 생각도 할수 없었다. 
한순간 한순간이 차례로 펼쳐졌고 그 한순간마다 미래는 불확실성의 텅빈 백지 상태로 내 앞에 놓여 있었다. 만일 언젠가 빅터 삼촌이 내게 얘기했던 것처럼 삶이 한편의 이야기라면 그리고 각자가 자신의 이야기를 엮어나가는 저자라면 나는 그저 되는 대로 이야기를 엮어내고 있었다. 나는 아무 줄거리도 없이 이야기를 엮어내면서 떠오르는 대로 하나하나의 문장을 적었고 다음 문장에 대해서는 생각을 하려고 들지 않았다. 어쩌면 그래도 괜찮았을지 모르겠지만 문제는 이제 더 이상 내가 생각을 하지 않고 그 이야기를 쓸수 있느냐 하는 것이 아니었다. 나는 이미 그 일을 해보았었다. 문제는 만년필의 잉크가 다 떨어졌을 때 내가 어떻게 해야 되느냐 하는 것이었다. 클라리넷은 아직 매트릭스 옆에 상자 속에 그대로 들어있었다. 지금 이런 얘기를 털어놓기는 부끄럽지만 나는 하마터면 유혹을 이기지 못하고 그것을 팔아버릴 뻔했었다. 아니, 그보다도 더 나쁜 것은 그 클라리넷의 값이 얼마가 되는지 알아보려고 어느 날 그것을 악기점으로 들고 가기까지 했다는 것이다. 그것을 팔아봤자 한달 집세를 치를 돈도 들어오지 않는다는 것을 알고 나는 그 생각을 포기했다. 하지만 내가 그 악기를 팔아치우는 뻔뻔스러운 짓을 하지 않도록 막아준 것은 바로 그 값이 보잘것없다는 사실이었다. 시간이 지날수록 나는 내가 용서받을 수 없는 죄를 저지르는 지경에 얼마나 가까이 다가갔는지를 알아차렸다. 그 클라리넷은 빅터 삼촌의 마지막 꿈이었고 그것이 마지막이었기에 그의 다른 흔적은 아무것도 없었기에 그것은 외삼촌의 모든 영혼을 고스란히 간직하고 있었다. 그 악기를 바라볼 때마다 나는 내 마음속 깊은 곳에서 힘을 느낄 수 있었다. 그 클라리넷은 내가 매달릴 어떤 것, 나를 계속 물 위에 떠있도록 해주는 난파물 조각이었다. 악기점에 다녀온 지 사나흘 뒤에 벌어진 조그만 재난이 하마터면 나를 익사시킬 뻔했다. 내가 하루치 식사로 냄비에 넣어서 삶으려던 달걀 두 개가 손가락 사이로 빠져나와 바닥에 떨어져 깨진 것이었다. 더군다나 그두 개의 달걀은 마지막 남은 것이어서 나는 그것이 가장 잔인한 내게 일어났던 그 어떤 일보다도 더 끔찍한 사고라고 느끼지 않을 수 없었다. 달걀은 떨어지자마자 그대로 박살이 났다. 나는 그것들이 마루 바닥 위로 번지는 동안 겁에 질려 서 있던 내 모습을 지금까지도 기억하고 있다. 샛노랗고 반투명한 달걀의 내용물이 마루 틈으로 스며들면서 순식간에 질퍽한 점액과 깨진 껍질이 사방으로 번졌다. 노른자 안개는 기적적으로 떨어져 내린 충격을 견뎌냈지만 내가 몸을 굽혀 그것을 떠올리려고 하자 스푼에서 미끄러져 깨지고 말았다. 나는 마치 별이 폭발한 것 같은 거대한 태양이 막 사라져버린 것 같은 느낌이 들었다. 노른자가 흰자 위로 번지더니 다음에는 거대한 성운, 성간 가스의 잔해로 바뀌면서 소용돌이 치기 시작했다. 내게는 그 노른자가 너무 엄청난 것, 가치를 헤아릴 수 없는 마지막 지푸라기였기에 그 일이 일어나자 나는 그만 털썩 주저앉아 엉엉 울고 말았다. 나는 정신을 가누려고 안간힘을 쓰면서 밖으로 나가 달의 궁전으로 가서 음식을 시키고 돈을 물쓰듯 써버렸다. 하지만 그래도 아무 소용이 없었다. 자기 연민이 무절제한 방종에 굴복했고 나는 그런 충동에 굴복한 나 자신이 혐오스러웠다. 그 혐오감을 더 길게 늘릴 셈으로 나는 달걀을 풀어 만든 수프부터 주문하기 시작했다. 뒷구준 운명의 장난에 저항할 수가 없었던 것이다. 수프에 뒤이어서 나는 튀긴 고기만두, 소스를 친 새우 요리 한 접시, 그리고 중국산 맥주를 한병 시켰다. 
그 자양분이 내 몸에 미친 좋은 영향은 그러나 내 생각이라는 독소로 인해 무효가 되고 말았다. 쌀밥을 먹으면서 나는 구역질이 다날 지경이었다. 이건 절대로 보통 식사가 아니야. 나는 속으로 그렇게 말했다. 이건 마지막 음식. 사형수가 교수대로 끌려가기 전에 먹는 최후의 음식이야. 억지로 음식을 씹어삼키면서 나는 월터 롤리경이 처형당하기 전날 자기 아내에게 마지막으로 써보낸 편지 한 구절을 떠올렸다. 내 머리는 깨어줬소. 어느 것도 그 말보다 더 적절할 수는 없었다. 나는 롤리경의 효수된 머리, 그의 아내가 유리상자에 보관했던 머리를 생각했다. 또 떨어진 돌에 맞아 지디겨진 시라노의 머리도 생각했다. 그리고 다음에는 내 머리가 깨어져서 아파트 바닥에 떨어진 달걀들처럼 튀어 흩어지는 모습을 상상해보았다. 내 머리가 내게서 조금씩 새어나가고 있다는 느낌이 들었다. 산산조각난 나 자신이 보이는 것 같았다. 나는 웨이터에게 터무니없이 많은 팁을 준 다음 아파트로 걸어 돌아왔다. 그리고 현관으로 들어서자 늘 그랬듯 우편함을 살펴보다가 그 안에 뭐가 들어있는 것을 보았다. 독촉장 말고는 그것이 내가 그 달에 받은 첫 번째 우편물이었다. 잠시 나는 누군지 모를 은인이 내게 수표를 보내주었을 것이라는 상상을 했지만 편지를 훑어보고는 그것이 단지 또 다른 통지서일 뿐이라는 것을 알았다. 9월 16일에 신체검사를 받으러 출두하라는 소집 통지서였다. 그 당시에 내 상태를 감안했을 때 나는 그 통지를 오히려 침착하게 받아들일 수 있었다. 하지만 그때쯤에는 돌이 어디에서 떨어지건 그것은 별 문제가 되지 않을 것 같았다. 뉴욕이건 인도차이나건 결국 어디건 똑같아질 테니까. 콜럼버스가 미국과 중국을 혼동할 수 있었다면 내가 누구길래 지도를 가지고 말장난을 할까. 나는 아파트로 들어가 그 통지서를 빅터 삼촌의 클라리넷 케이스 안으로 밀어넣었다. 그리고 몇분 뒤에는 그 일에 대해서 까맣게 잊어버리고 말았다. 네, 이어서 읽어드릴 책의 내용은 주인공이 에핑이라는 노인으로부터 듣는 에핑의 젊은 시절의 탐험에 관한 이야기입니다. 에핑이 젊었을 때 서부에 있는 사막을 탐험하려다가 겪는 비극에 관한 부분인데요. 친구 바이런의 어떤 사고 앞에서 당시 계란내를 하고 있던 스코스비라는 음흉한 사내와에 있었던 굉장히 위기 일발의 순간들에 관한 이야기를 읽어드리겠습니다. 나는 말에서 뛰어내려서 비상약함을 들고 어떻게든 좀 해보려고 급경사면을 달려서 내려갔어. 처음에는 바이런이 죽었다는 생각이 들었지만 다음에는 맥박이 뛰는 것을 알수 있었지. 그것만 빼놓고는 희망을 걸만한 게 별로 없었어. 그 친구 얼굴은 피범벅이 되었고 또 오른쪽 팔다리는 모두 부러져 있었으니까. 그냥 보기만 해도 바로 알수 있었어. 다음에 나는 바이런을 똑바로 눕혔다가 갈비뼈 밑으로 커다랗게 찢어진 상처가 난 것을 보았어. 옆으로 적어도 20cm는 되게 갈라진 지독한 상처였지. 끔찍하게도 그 젊은이는 만신창이가 되어 있었던 거야. 나는 비상약함을 열려다가 뒤에서 총성이 울리는 소리를 들었어. 고개를 돌리고 보니 스코스비가 쓰러진 바이런 위로 우뚝 서 있었고 그 자의 오른손에 들린 권총에서는 연기가 피어오르고 있었지. 음, 다리가 부러졌소. 달리 어쩔 방법이 없어. 스코스비가 퉁명스럽게 내뱉더군. 나는 그 자에게 
바이런의 상태가 위독하니까 당장 손을 써야 한다고 했지만 스코스비는 건너와서 한번 보더니 코웃음을 치고는 이러는 거였어. 우리는 이 사람에게 낭비할 시간이 없어. 단한 가지 치료법은 내가 방금 전 말에게 한방 먹였던 것과 똑같은 약을 먹이는 거요. 그러더니 피스톨을 들어올려서 바이런의 머리를 겨누는 거였어. 하지만 나는 그 작자의 팔을 한옆으로 쳐냈지. 정말로 방아쇠를 당길 생각이었는지 아닌지는 모르겠지만 어쨌든 그런 위험한 짓을 그냥 보아 넘길 수는 없었으니까. 내가 팔을 쳐내자 스코스비가 나를 험악하게 노려보면서 손을 치우라고 경고하더군. 나는 그 자에게 이 꼼짝도 못하는 사람에게서 총을 거두면 그러겠다고 응수했지. 그러자 스코스비가 돌아서서 나한테 총을 겨누고 자기는 마음대로 누구에게건 겨눌 수 있다고 하더니 느닷없이 바보 천치처럼 해벌쭉 웃더군. 나를 꼼짝 못하게 하고 있다는 것이 즐거워서. 그리고는 다시 이러는 거였어. 꼼짝도 못한다. 당신이 바로 그 꼴이야. 화가 선생, 꼼짝도 못하는 약골. 나는 그 작자가 다음에는 나를 쏠 거라고 생각했지. 그래서 스코스비가 방아쇠를 당기길 기다리며 거기에 서 있을 동안 총알이 내 심장에 박힌 뒤 죽을 때까지 시간이 얼마나 걸릴까 하는 생각을 해봤어. 이게 내가 마지막으로 하는 생각일 거라는 생각이 들더군. 그런 상황이 그 작자와 내가 서로의 눈을 똑바로 쳐다보면서 총성이 울리기를 기다리는 상황이 언제까지라도 계속될 것 같았어. 하지만 다음엔 스코스비가 껄껄 웃어대기 시작하더군. 그리고는 마치 굉장한 승리를 거두기라도 한 것처럼 아주 만족스러워하면서 총을 권총집에 도로 집어넣고 땅바닥에 침을 뱉었어. 마치 나를 이미 죽인 것처럼 내가 이미 죽어있는 것처럼. 그 작자는 다시 말 쪽으로 건너가서 안장과 안장 가방들을 벗겨내기 시작했어. 나는 총 때문에 겁을 먹어서 몸이 떨렸지만 바이런 옆에 웅크리고 앉아 상처를 닦아내고 붕대를 두르면서 내가 할수 있는 일을 다하고 있었지. 몇분 뒤에 스코스비가 나를 돌아보면서 자기는 떠날 준비가 됐다고 하더군. 아니 떠나다니 지금 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 우리는 이 젊은이를 같이 데려갈 수가 없어. 이 사람은 지금 움직일 수 있는 상황이 못 돼. 내가 그랬더니 스코스비는 이러는 거였어. 음 그렇다면 뒤에 남겨두셔. 저 친구는 어차피 죽을 텐데 내가 미쳤다고 이 지겨운 계곡에서 죽치고 앉아있나? 숨이 넘어갈 때까지 얼마나 오래 걸릴지도 모르는데 마냥 기다리면서 아무 소용없는 짓이요. 그래서 나는 이랬지. 당신 좋을 대로 하시오. 하지만 나는 바이런이 아직 살아있는 한이 사람 곁을 떠나지 않을 거요. 그러자 그 스코스비가 이렇게 툴툴거리더군. 아꼭 연병할 책에 나오는 영웅처럼 주절되고 있군. 당신은 저 친구가 마침내 꼴깍할 때까지 일주일이라도 들어붙어 앉아있을 수 있겠지만 뭐 그래봤자 그게 무슨 소용이지? 나는 이렇게만 말했어. 내 책임이요. 내가 할 말은 그것뿐이요. 이 사람은 내 책임이고 나는 이 사람 곁을 떠나지 않을 거요. 네, 마지막으로 읽어드릴 부분은 이 책의 후반부에 나오는 가장 또 중요한 인물이라고 할수 있겠죠. 바로 솔로몬 바버라는 거구의 남자에 관한 이야기입니다. 그와 주인공과의 관계는 뒤에서 결정적으로 드러나기도 하는데요. 음, 솔로몬 바버의 이야기는 이렇습니다. 솔로몬 바버의 몸은 지하 감옥이었고 그는 탄원할 방법도 없이 형을 감면 받을 희망도 없이 
신속하고 자비로운 처형의 기회도 없이 남은 삶을 그 안에서 복역하도록 선고받은 잊혀진 죄수였다. 그는 15살 때 키가 완전히 다 자라서 1m 85 내지 1m 88cm가 되었고 그 이후로 체중이 계속 불었다. 사춘기를 지나는 동안 그는 체중을 110kg 이하로 유지해보려고 했었지만 밤늦게까지 하는 공부도 해보기도 했고 다이어트도 해보았지만 아무 소용이 없었다. 차츰차츰 그는 거울을 멀리했고 되도록 많은 시간을 혼자서만 보냈다. 그에게는 세상이 빤히 쳐다보는 눈과 손가락질하는 손가락의 장애물 경주로였고 그 자신은 걸어다니는 구경거리, 그를 보고 웃거나 그 자리에 얼어붙은 사람들 사이를 어기적거리며 돌아다니는 풍선처럼 부푼 청년이었다. 그렇게 최근 일찍부터 그를 위한 피난처, 그가 자신을 숨길 수 있는 장소가 되었다. 그것은 다른 사람들로부터뿐 아니라 그 자신의 생각으로부터도 그랬다. 왜냐하면 그에게는 자기가 그처럼 보이는 것이 다른 누구 책임이라는 생각은 전혀 없었으니까. 자기 앞에 있는 책장의 글자들 속으로 들어감으로써 그는 자신의 몸을 잊을 수 있었고 그것이 자신에 대한 비난을 한 옆으로 제쳐놓는데 무엇보다도 더 도움이 되었다. 책은 그에게 떠오를 기회, 마음속에서 스스로를 뛰어올릴 기회를 제공했고 책에 완전히 몰두하는 한 그는 자기가 자유롭게 풀려났다고 그를 끔찍한 닷에 묶어놓고 있는 밧줄이 끊어졌다고 자신을 속일 수 있었다. 도서관의 서가에서 웅크리고 앉아있는 엄청나게 비대한 남자 하지만 누구도 그가 뛰어난 학생이라는 사실을 부정하지 않았다. 버클리 주교와 인디언들에 관한 논문은 1944년에 미국 연구 업적상을 수상했고 그 뒤로 그는 여러 곳의 동부 명문 대학들로부터 교수로 와달라는 요청을 받았다. 하지만 그는 어떤 이유에서인지 오하이오를 택했다. 첫 해는 아주 잘 지나갔다. 그는 인기 교수로 이름을 얻었고 바리톤으로 합창단에 가입했고 인디언들에게 포로가 된 사람들의 이야기를 주제로 한 책에 처음 세 장을 써나갔다. 그해 봄, 유럽에서의 전쟁이 마침내 끝나고 8월 들어서 일본에 두 개의 원자폭탄이 떨어지자 그는 앞으로 다시는 그런 일이 일어날 수 없을 거라며 자신을 위로했다. 온갖 불리한 점에도 불구하고 다음 한 해는 찬란하게 시작되었다. 1945년 9월과 1946년 1월 사이에 그는 체중을 135kg으로 끌어내렸고 난생 처음 어느 정도 낙관적으로 미래를 보기 시작했다. 그리고 봄학기 시작과 함께 에밀리 포그가 그의 1학년 역사 수업에 들어왔다. 그에게 홀딱 반해버린 매력적이고 활기찬 여학생이었다. 그것은 사실이기엔 너무도 좋았고 비록 그가 조심을 하려고 최선을 다했음에도 모든 일이 가능하다는 심지어는 그가 전에 상상조차 못해보았던 일까지도 가능하다는 것이 차츰차츰 분명해졌다. 뒤역 기숙사에서의 동침과 자벽부가 그 방으로 불쑥 들어오는 재난이 뒤따랐다. 그 어질어질한 속도에 그는 마비가 되고 아연실색해서 어떤 반응을 보여야 할지 몰랐다. 그날 늦게 그가 학장 사무실로 불려갔을 때 해고당한 것에 항의를 한다는 생각은 아예 떠오르지도 않았다. 그는 자기 방으로 돌아와 짐을 꾸린 다음 누구에게도 작별 인사를 하지 않고 그곳을 떠났다. 몸이 비대해지면 비대해질수록 그는 점점 더 자신을 그 속에다 깊이 묻었다. 바버의 목표는 자신을 세상으로부터 차단시키려는 자기 스스로를 그 자신의 엄청난 살에 묻혀 보이지 않도록 하려는 것이었다. 클리블랜드에서 그는 낯선 사람들이 자기를 어떻게 생각하건 무시하고 구경거리가 되는 고통에 무덤덤해지는 법을 배우면서 그몇 달을 보냈다. 매일 아침마다 
그는 러시아어의 유클리드 가를 따라서 걸어가면서 스스로를 시험했고 토요일과 일요일에는 반드시 웨이의 공원으로 나가 되도록이면 많은 사람들 앞에 자신을 드러내고 입을 쫙 벌리고서 쳐다보는 사람들이 하는 말을 못 들은 척하고 자기에게 쏟아지는 눈길을 기꺼이 받아들이면서 오후 시간을 보냈다. 이제 그는 모든 사람들로부터 완전히 분리된 외톨이 자신의 비틀거리는 의식을 해치고 터벅터벅 걷는 둥근 달걀 모양의 단세포 생물이었다. 하지만 그 일은 효과가 있어서 그는 더 이상 고립을 두려워하지 않게 되었다. 자신의 내면에 존재하는 혼돈 속으로 뛰어듬으로써 그는 마침내 솔로몬 바버, 네노라는 중요한 인물, 자신을 극복하고 스스로 창조한 세계가 되었다. 네, 이동진의 빨간 책방 266회 마칠 시간입니다. 오늘도 현장에 오신 분들의 사연부터 소개해드리도록 하겠습니다. 로알드 달님이신데요. 폴 오스터를 이야기하다 보면 저는 항상 로알드 달이 같이 떠오릅니다. 두분다 탁월한 이야기꾼이라서 그런 것 같은데요. 폴 오스터 하셨으니까 머지않아서 로알드 달 빨책에서 만나봤으면 합니다. 네, 로알드 달 좋아하시는 분들도 많죠. 한 3, 4년 전에 로알드달 시리즈로 한 대여섯 권이 한꺼번에 국내에 번역돼서 나왔던 기억도 있는데 네뭐 약간 동화적이기도 하고 재밌기도 하고 다룰 만한 구석도 많아서 한번 저희도 적극적으로 고려해 보겠습니다. 달의 뒷모습 우리는 볼 수가 없잖아요. 그래서 불확실하지만 상상하고 꿈꿀 수 있는 미래이고요. 하지만 예측 가능한 미래 그것은 작지만 확실한 행복 소확행 빨간 책방입니다. 카피를 쓰셨네요. 사연을 쓰라고 했더니 야 멋지게 쓰셨습니다. 완전 기다리고 기다렸던 폴 오스터 작가님이라서 엄청 기대했는데 역시 기대 이상입니다. 두 분의 지적인 대화에 완전 몰입되어서 들었는데요. 이다혜 작가님과 함께하는 첫 소설이라는 면에서도 신선하고요. 불금이지만 아깝지 않을 만큼 즐거운 시간이었습니다. 하셨습니다. 역시 책을 잘 읽는 분은 소설이든 비소설이든 다잘 읽는구나 라는 생각을 오늘 다시 하게 됐습니다. 마구 섞인 세계문학 전집을 번호순으로 한번 정리해 볼까 봐요. 도서관 사서로 퇴직한 사촌언니 말로는 노가다가 따로 없는 곳이라고 합니다. 달을 사랑하는 일인으로서 음 하셨습니다. 도서관까지는 아니지만 저도 이제 책이 좀꽤 많은 편이니까 이것을 이제 가끔 정리할 때가 있거든요. 저는 이제 주기적으로 순서를 바꿔주는데 그거 하려고 그러면 진짜 힘들어요. 책을 한 권씩 한 권씩 움직이지 않잖아요. 한 번에 이렇게 한 팔에 딱 끼게 한 20권 정도 끼어가지고 움직이게 되는데 그거 하다 보면 야, 책이 이렇게 무겁구나부터 시작해서 정말 힘든 일인데 이 도서관 사서이면 얼마나 힘드시겠어요? 그래도 뭐 생각의 지성소라고 하니까 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 청주에서 온 박다영 님이신데요. 늘 잠자리에서 귀 옆에서 속삭이는 목소리를 듣다가 직접 듣고 있으니까 이게 졸아야 할지 말아야 할지 망설여집니다. <웃음> 독서 모임 대표로 청주에서 참가했습니다. 저희 멤버 이름 불러주시면 앞으로 동진님, 다혜님, 은실님 책 선정해서 열심히 공부해 보겠습니다. 은정씨, 현숙씨, 은수씨, 명현씨, 연숙씨, 미영씨. 참 다혜님 직접 보니까 너무 귀엽고 사랑스러워요 하셨습니다. 빨책장이라고 적으신 분인데요. 저는 설레이는 마음으로 대구에서 올라왔습니다. 제 또래의 여성분들이 가득 모인 걸 보고 놀랐습니다. 동진님을 보니까 마치 텔레비전을 보는 것 같고요. 다혜님의 큰 눈을 보고 있자니까 귀여운 고양이가 생각나서 내용을 놓치기까지 했습니다. 
뒤에 앉아계신 아리따운 여성분은 작가님이신가요? 모든 게다 신기하고 감사하게 느껴집니다. 작가님이세요? 네. 사실 저는 올해 들어서 급격하게 건강이 나빠지신 아버지를 지켜보느라 마음이 힘들었는데요. 앙상하게 말라가는 아버지를 지켜보는 것밖에 할 수가 없고 아무것도 손에 잡히지 않았는데 아무튼 오늘 큰 에너지를 얻고 갑니다 하셨습니다. 슬프고 힘든 나날들이 계속될 때라도 중간중간 이런 일들이 있어야 그런 나날들을 버틸 수 있지 않은가 하는 생각이 듭니다. 힘내시길 바라고요. 편지를 쓰신 분인데요. 빨간 책방 애청자 적으신 분입니다. 돌이켜보니 어느샌가 제 생활의 중요한 부분들, 좋은 책, 깊이 있는 영화, 그리고 크고 작은 여러 가지들에 동지님이 연관되어 있는 경우가 많다는 사실을 깨달았습니다. 책을 읽고는 쉽지만 고전만 읽기는 너무 벅차고 힘들게 읽어도 의문이 남고 수많은 책중 한정된 시간에서 고르기가 너무 막막해 에이 드라마나 볼까? 할때 빨간 책방이 다시 손을 내밀어 주었어요 하시면서 네 이걸 또 이렇게 아주 예쁜 글씨에 멋진 편지지에 적어주시니까 그 진심이 고스란히 느껴집니다. 감사드리고요. 자 마지막으로 인터넷을 통해서 미리 보내주셨던 사연 4개를 읽어드리도록 하겠습니다. 팟빵을 통해서 써니8213님이신데요. 항상 잘 듣고 있습니다. 로맨가리의 단편집 새들은 페루에 가서 죽다 다뤄주시면 안 될까요? 방금 다 읽었는데 그냥 책이 좋다는 느낌은 있는데 몇몇 단편은 그냥 대강 이런 내용인가 보다 싶고 이해 안 되는 부분이 있어서요. 두임자님은 어떻게 생각하셨는지 궁금하네요 하셨습니다. 굉장히 회화적인 소설이기도 하고 이 단편 어, 새들은 페루에 가서 죽다 저도 아주 인상 깊게 읽은 단편인데 근데 로맨가리를 다루고 싶긴 한데 사실은 한 작가를 두번 다루는 게 물론 그런 사례가 없지는 않으나 다뤄본 적이 없는 수많은 또 좋은 작가들도 많아서 로맨가리는 저희가 자기 앞에 생을 다룬 적이 있거든요. 그러니까 조금 더 기다려주시면 좋겠습니다. 익명요정님이신데요. 에피소드 제목을 보고서 당연히 FOLK, 포크 음악을 생각하다 인줄 알았는데 뜬금없이 음식 얘기로 시작하길래 아, P-O-R-K, 돼지고기구나 했는데 헉, F-O-R-K, 포크네요. 네. 정말로 이제 영어 같은 거 모르잖아요. 초등학교 때 이럴 때. 그때는 포크댄스가 정말로 저는 포크 들고 추는 춤인 줄 알았어요. 옛날에 뭐 그런 거 있잖아요. 호키포키 이런 거. 그래서 그 노래를 들으면서 저걸 포크 들고 추는 거구나 이런 생각을 했던 기억이 있습니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 김효진 님이신데요. 작년 1년 처음으로 아이를 키우면서 혼자서 집에서 보내는 시간이 너무 많아서 라디오를 듣기 시작했는데요. 그러다가 우연히 빨간 책방을 한번 들어본 다음에 계속 애청하고 있습니다. 처음에는 빨간 책방이라는 이름의 거부감이 느껴져서 듣지 않다가 들을 게 없어서 한번 들어봤었거든요. 집에 TV가 없어서 아이와 있을 때 빨간 책방을 틀어놓고 같이 듣는데요. 두살된 아들이 빨간 책방에서 나오는 배경음악을 아주 좋아합니다. 제가 직접 참여하는 대화는 아니지만 빨책에서 책에 대해서 나오는 대화 듣고 있으면 재밌기도 하고 공감도 되어서 마치 제가 잘 아는 분들을 만나는 듯한 느낌도 듭니다. 여기가 아니라 아니면 어디라도 편해서 이다혜 작가님이 여행할 때 친한 사람은 싫고 모르는 사람은 무섭다라고 했던 말에 너무 공감이 돼서 웃기도 했는데요. 이동진 김진혁 작가님의 유머도 저에게는 너무 재밌습니다. 저에게는? <웃음> 저에게 도 아닐까요? 네. 좋은 책 감사합니다. 라고 하셨습니다. 네. 이 빨간 책방이란 이름에 거부감을 느끼셔가지고 안 들으시다가 들어보니까 계속 듣게 되신 분이신 것 같아요. 반대분도 계세요. 빨간 책방? 이러고 
들으시다가 이게 뭐야 이러고 안 들으시는 컴컴한 생각하지 마시고 염치불구하고 부탁드려봅니다 라고 쓰신 분인데요 진영성님이십니다 안녕하세요 제 여자친구가 너무 좋아하는 이동진의 빨간 책방을 어제에서야 처음 들어봤습니다 이동진 씨의 목소리와 책이라는 주제가 정말 잘 어울린다는 느낌을 받았는데요 다름이 아니라 저는 결혼을 약속한 여자친구가 있습니다 그 여자친구가 힘든 출퇴근길에 빨간 책방을 자주 듣고 그걸로 위안을 많이 받는다고 하더라고요 그래서 지나가는 말로 빨간 책방 방송에서 프로포즈 받으면 참 좋겠다 이렇게 말을 해서 이렇게 글을 남겨봅니다 방송 중에 시간이 괜찮으시다면 제 여자친구에게 저 대신 이말좀 전해주시겠습니까? 나영이 얘기해 이렇게 이동진님의 목소리를 빌려서 당신께 고백합니다 언제 어디서나 당신 편이 되겠습니다 저와 결혼해 주시겠습니까? From 항상 당신 편이 고픈 영석 오빠가 네 다시 한번 연치 불구하고 방송에 방해가 되지 않는다면 부탁드려봅니다 그럼 항상 행복하시고요 좋은 방송 해주시길 기원 드립니다 네두분 멋진 부부 되시길 바라고요 무엇보다도 어, 책을 사랑하는 그런 부부로 끝까지 남아주시면 더 좋을 것 같습니다 축하드려요 자 이런 사연까지 읽었으니까 뭐별수 있나요 다음엔 더 잘할게요 꿈 유계영 온종일 털었는데 네 개의 지갑은 모두 비어있다. 나는 꿈속에서 화탕만 치는 소매치기였으나 아무도 없는 무대에 올라 개망초처럼 흥겨웠다. 빈 주머니들은 더 가벼워졌겠지. 왼손과 오른손을 꽉 묶고 차분히 잠들겠지. 겨울에 떠난 것이 겨울로 돌아오지 않는 것을 뭐라고 불러줄까 생각하면서 낡은 것은 새 것으로 새 것은 낡아가고 모르는 것은 아는 것으로 아는 것을 모르게 되고 봄에도 그러겠지 장발장은 빵만 훔쳤는데 왜 19년을 갇혀요? 은초대를 훔쳤을 땐왜 용서받아요? 선생님은 왜 아무것도 몰라요? 나는 떠들지 말라고 말해주었다 손잡이가 떨어진 채로 들썩거리는 주전자들아 멀리 바람으로 날아갈 수 있는 죽음이 있다고 믿는 삶의 아둔한 속도로는 지보리 같은 시간 속을 영영 뒤뚱거리게 될것 살아서 다시는 만나지 말자고 웃는 낯으로 침을 뱉고 돌아서는 사람들 눈에서 태어난 것들이 눈으로 죽으러 돌아와 사흘내 잠만 자다 나가는 것을 두고 슬픔이라고 부르는 것처럼 모르는 것은 끝까지 몰라두거라 어른 같은 아이는 귀엽지가 않으니 <웃음>